0: Hi Leute, Pfizer hier. Heute haben wir den Tobias Zander als Gast für unsere Folge. Ja, ich bin mega gespannt. Tobias ist der Co-Founder von Savedroid. Right. Ja, dazu noch der CTO von Savedroid. Right. Ja, die haben ganz neulich IPO gemacht, sind AG. Ja, bin mega gespannt und ja, bevor wir, bevor ich jetzt viel über Tobias schwärme, gebe ich das Wort einfach Tobias. Tobias, für diejenigen, die dich nicht kennen, ja, sag,
1: erzähl, wer du bist, was machst okay. du. ja. Ja, sehr gerne. Nee, also ich bin Tobias, bin 37 Jahre alt. Als Sieht man dich gar nicht an, 37 hätte ich niemals geschätzt. <lacht> Dankeschön. Ja. Ähm, relativ früh angefangen mit Computern irgendwie zu arbeiten. Ja. Also ich ein Kind war in Amiga zu Hause gehabt und dann mit sieben acht Jahren angefangen darauf ein bisschen zu programmieren, weil ich es irgendwie sehr, sehr spannend fand, cool. Sachen zu erstellen. Also viel, viel spannender als nachher die Sachen irgendwie zu nutzen. Ähm, und so ging dann eins in das andere einher, also damit Quick Basic angefangen haben, ja, als ich zwölf war, dann das erste Mal so ein bisschen ein Geschäft gegründet, wo meine Mutter dann noch auf dem Rathaus unterschreiben musste, weil ich selber noch nicht machen durfte. <lacht> Wie alt ähm, war damals? Zwölf. Ähm, und okay. das dann wirklich ja. Ja, IT-Administration, CD-ROMs produziert damals, Internet war noch nicht ganz so viel ja. ähm, und solche Geschichten. Und dann, als ich 18 war, angefangen, als Vollzeitentwickler zu arbeiten. Mit 18 schon? Ja, cool. Erst in zwei Agenturen, Mhm. ursprünglich, wo ich herkomme, aus dem Allgäu. Da war ich vier, fünf Jahre. Ähm, bin dann nach Frankfurt gezogen ähm, und ja, dann ging es hier quasi weiter, war dann hier ähm, Freelancer mehrere ja. Jahre lang. Das ähm, eine sehr spannende Zeit, weil du sehr, sehr viel lernen konntest, ähm, wie irgendwie die Firmen mit verschiedenen Technologien umgehen, gerade da ist auch die Zeit wo so der agile Hype so ein bisschen eingezogen hat. Und, und das war direkt hier in Frankfurt oder? Ja, das war in Frankfurt und der Gegend drumherum, also ich hatte auch Kunden in Mainz, in Wiesbaden, ähm, Darmstadt und so weiter, aber alles rein Main Gegend eigentlich. Cool. Ja. Um, und ja danach dann haben um, ja, wir mich entschieden, okay um, jetzt möchte ich eigentlich auch mal konstant in einem Team zusammenarbeiten, mhm. das war ein bisschen der, der traurige Punkt beim Freelancer, dass du alle drei Monate irgendwie ein neues Projekt hattest, wie gesagt mhm. sehr spannend gewesen, aber die Teams haben sich halt die ganze Zeit geändert, und ich viel, Abwechslung und, viel, ja. viel Abwechslung viel um, Abwechslung aber ich mag es halt auch wirklich mit Leuten längerfristig zusammenzuarbeiten, Verstehe. wenn du weißt wem kannst du vertrauen, was kannst Na, du cool. jemandem zumuten ja. oder nicht um, und deswegen dann zu Sideworks gegangen, um, war dort dann um, CTO und Partner Mhm. Ähm, Für vier Jahre lang konnte da dann quasi mein eigenes Team so ein bisschen aufbauen Mhm. ähm, und gucken, ob das, was ich so gesehen hatte in der Freelancer-Welt auch wirklich dann in der Praxis äh, so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt ähm, habe, hat ganz gut funktioniert ähm, und danach, was mir dann noch gefehlt hat, ist einfach so konstant auch ein Projekt zu haben, weil in der Agentur hast du natürlich auch dann immer wieder alle paar Monate ein neues Projekt, was auch spannend ist technisch gesehen. Auf der anderen Seite aber auch sehr, sehr schade, weil halt irgendwie gerade dann, wenn es fertig ist und zu laufen beginnt, muss ja. es abgeben und das nächste Projekt gehen. Und ich finde eigentlich gerade das dann spannend, auch anzufangen, dann zu optimieren, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, zu testen und zu schauen, dass das halt wirklich ein nachhaltiger Erfolg ist. Cool. Und zu dem Zeitpunkt dann Yasin kennengelernt haben mhm. und Safetold gegründet. Ja. Und so kam dann eins zum anderen und ja. das ist jetzt auch schon fast fünf Jahre her. Wie, wo hast denn Yasin kennengelernt? Es ist relativ langweilig, weil sehr traditionell, <lacht> <lacht> ja. weil also er ist ja damals aus Warmo ausgestiegen, mhm. ich dann zur gleichen Zeit aus Sidewards. Okay. Wir hatten einen relativ gemeinsamen Bekanntenkreis, da wir beide in der Frankfurter Szene sehr gut connected sind, ja. Ich mehr im technischen Bereich, er natürlich sehr, sehr stark dann im Fintech-Bereich. Und er hatte dann einfach offen nach einem CTO gesucht und bei mir war ich auch bekannt, okay, ich möchte jetzt was Neues machen mhm. und würde auch gerne ein Startup gründen, aber auch bewusst nicht alleine, weil ich auch ja. weiß, wo meine Stärken und meine Schwächen sind. Mhm. Und wir wurden dann innerhalb kurzer der Zeit von mehreren Leuten aufeinander aufmerksam gemacht Wir ja, cool. ähm, ja. hatten dann beide Zeit ähm, saßen dann in verschiedenen Cafés zusammen ähm, haben mehrere Workshops Tage zusammen gemacht und so kam eins zum anderen ja und dann ja. Stück für Stück kam dann Savedroid right. Stück Ergebnis. für Stück kam dann Savedroid right. ja also wir mhm. haben dann ähm, vor allem verschiedene Ideen erstmal ähm, uns überlegt okay was für ein Produkt wollen wir eigentlich machen ähm, in welche mhm. Richtung soll es gehen ähm, das dann sehr sehr stark mit potenziellen Nutzern auch erstmal vertestet, also wirklich ja. Fokusgruppen dann gebildet, haben glaube ich sechs sieben Abende, wo wir jeweils etwa zehn Leute eingeladen haben, um auch zu schauen, dass wir ein Produkt finden, wo nachher wirklich ein Markt da ist, wo mhm. kein Produkt, wo irgendwie Yassin und ich der beste Kunde sind, sondern wirklich eben <lacht> draußen die Nutzer, ja. wie wir stellen dann unsere Präferenzen da eher mhm. hinten an. Für uns ist wichtig, glaube ich, zufriedene Kunden zu haben.
0: Ja, was ich so jetzt raushöre, das ist so das Thema dass du in deiner Vorgehensweise sehr sachlich bist. Ja, du hast mir mhm. auf der einen Seite gesagt, dass du weißt, wo deine Stärken sind, deine Schwächen. Mhm. Gleichzeitig hast du durch deine Erfahrungen gemerkt, okay, was magst du, was magst du nicht. Mhm. Ja? Ähm, Erzähl erstmal, was sind so deine Stärken ja? und was deine Schwächen sind ja, mhm. und wie gehst du damit genau um, dass du deine Schwächen von jemandem mit jemandem ersetzt, der genau in diesem
1: Bereich Stärken hat. Also wie mhm. gehst du damit genau um? Mhm. Also Stärken, glaube ich, alles, was irgendwie technische Natur ist, mhm. äh, gegeben jetzt das Hintergrund, dass ich früh angefangen habe, das aber auch immer mein Hobby war. Ich bin ja. sehr, sehr stark für Technologie allgemein interessiert, nicht ja. nur für Software, Softwareentwicklung. Ähm, da dann auch gegeben dessen keine Angst habe, irgendwo was anzufassen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Ähm, am Ende sind es dann doch nur Nullen und Einsen. Ähm, <lacht> und auch die ja. Konkurrenz kocht dann nur mit Wasser, Also mhm. was Technologie ist, ja keine Berührungsängste. Ja. Aber mit Schwächen, wie du gerade gesagt hast, sehr, sehr bewusst dann gucken, dass ich mir Leute irgendwo ins Boot hole, mhm. ähm, die genau diese Stärken haben, äh, denen ich dann aber auch hundertprozentig vertraue. Ähm, okay. Ich glaube, das ist dann super ja. wichtig, dass du da eine Basis hast, wo du ja. sagst, okay, diese Person kann das auch hundertprozentig machen, ohne dass du selber daran Experte werden musst. Wenn du ja. das Vertrauen nicht hast, dann funktioniert es halt nicht. Und
0: ähm, wie, wie testest du Vertrauen? Also Vertrauen ist ja so, so, ein, so ein Begriff, was äh. sehr viel so auf emotionale Basis ja. ist. Ja? Auf der anderen Seite bist du ja sehr sachlich in deiner Vorgehensweise. Ja. Gleichzeitig auch ist dir so ein emotionaler Wert Vertrauen sehr wichtig. Ja? Ja. Wie, wie passt das zueinander? Ja. Ähm,
1: es gibt bestimmt den einen oder anderen Test, den würde ich jetzt hier aber nicht verraten, weil ansonsten <lacht> ja. lasse ich mir zu sehr meine Karten gucken. Ja. Ganz viel ist aber Bauchgefühl. Verstehe. Also ja. entscheidest schon, wie bei jedem anderen Menschen auch, das wird mir auch so innerhalb der ersten Sekunden, ob wir jemanden mhm. magst oder nicht haben. Und ja, das kann sich nochmal ändern, ja. ist aber selten der Fall, dass sich das ändert. Und ich muss auch sagen, wenn ich in die Vergangenheit gucke, hat sich mhm. das Bauchgefühl meistens für Wahrheit. Es war selten, selten, dass es falsch ja. war. Ja.
0: Und wie hast du diesen Vertrauen entwickelt in dir selber, dass du sagst, okay, ich kann auf mein Bauchgefühl hören.
1: Ich glaube, das ist einfach Erfahrung. Also, du fängst du irgendwie dann früh an, ja. du testest ein bisschen. Und jetzt, wo ich dann quasi 20 Jahre irgendwie als Vollzeitentwickler, entwickler Techie, mhm. irgendwie auch immer, <lacht> wie auch immer du es nennen ja. möchtest, irgendwie arbeite, merkst du schon über die Jahre hinweg, ja, es war doch richtig. Oder wenn du dich dann halt mal eher nach dem Kopf entschieden hast, dein Bauchgefühl mhm. damals aber gesagt hat, ja, du sollst was anderes machen, ja. und ein halbes Jahr dann später merkst, okay, das Bauchgefühl wäre doch richtig mhm. gewesen, das gibt dir natürlich dann schon Vertrauen zu sagen, okay, hör zukünftig doch bitte viel, viel mehr auf dein Bauchgefühl. Sehr cool. Wobei Wobei, ich glaube, auch das Bauchgefühl eigentlich nur daher kommt, dass du halt Erfahrungen gesammelt mhm. hast, aber vielleicht eher unterbewusste Erfahrungen. Also es ist nicht so, dass du dann ganz bewusst darüber nachdenkst, mhm. aber eigentlich ist es ja auch das, was du in deinem Leben bisher erlebt hast.
0: Genau, ja, es ist ja nicht so, dass so ein Gehirn in den Bauch sich versteckt, was so ein zweites Gehirn ist, sondern ja, eher so, so unterbewusste Erfahrungen, ja. die dich darauf zurückzuführen ja. sind. Cool, ja. Ähm, für, ähm, oder andersrum die Frage, mhm. ja, ich habe das hier auch aufgeschrieben, ja, wie hast du Seotroid aufgebaut? Was ist so die...
1: Die, die Geschichte dahinter? Welche Schritte waren mhm. da genau dabei? Mhm. Ja, also ich glaube, das Erste war, ähm, mir erstmal bewusst zu werden, was ich persönlich möchte. Ja. Ähm, und auch wirklich den Drive dahinten dran zu haben. Ähm, das war dann just, ähm, in dem Moment, als ich dann quasi aus der E-Commerce-Agentur uh. ausgestiegen bin und gesagt habe, okay, ich möchte jetzt ähm, ein Start-up gründen. Ganz bewusst auch im B2C-Sektor, ähm, okay. da ich immer das Nutzerfeedback ähm, sehr, sehr wichtig fand, also sowohl positives als auch negatives. Ja. Das hat mich immer sehr, sehr motiviert, ähm, daran irgendwie weiterzuarbeiten. Ähm, und erster Schritt war dann ganz klar zu gucken, dass du einen passenden Partner irgendwie dafür ja. hast, äh, mit dem du das gründen kannst. Ähm, auch vorne, um auf Punkt zurück Punkt zurückzukommen: Stärken, Schwächen. Mhm. Gleichzeitig brauchst du, oder es hilft auch, wenn du jemanden hast, wenn es mal irgendwie nicht so gut läuft, okay. der dann irgendwie ein bisschen aufmunter, ein bisschen mitzieht. Mhm. Ähm, das ist ein sehr, sehr positiver Effekt. Ähm, dann, was gerade gesagt wurde, die Fokusgruppen gebildet, also uns überlegt haben, okay, mhm. was könnte eigentlich ein Produkt sein, ähm, was funktioniert. Mhm. Ähm, wir hatten da auch, um ganz offen zu sein, verschiedenste Ideen. Ja. Ähm, und lustigerweise, die Idee, wie safe nachher entstanden ist, war gar keine Idee von uns, sondern ist eigentlich in einer dieser Fokusgruppen entstanden. Ja. Ähm, und erst durch diesen Kontakt mhm. ähm, mit den potenziellen Nutzern, äh, dass wir die Idee hatten, okay, es gibt Smooths und Wünsche mhm. und so haben automatisch quasi Geld von dem Girokonto auf das Sparkonto gelegt. Ja. Ähm, und dann das nächste ist erstmal, glaube ich, dann der rechtliche Schritt, ähm, auch wirklich zu gründen. Mhm. Ähm, und ähm, parallel ging aber auch schon die Entwicklung an den Prototypen los, ja. mit ähm, indem wir gesagt haben, okay, so könnte es aussehen, so könnte es wirklich funktionieren. Auch dann schon wieder mit Nutzern dementsprechend getestet, okay, versteht ihr das Interface? Macht das jetzt irgendwie Sinn? Mhm. Ähm, die eine Vorstellung, da hast du es nicht unbedingt in der Praxis, eins ja. zu eins zu umzusetzen. Ähm, und ja, dann war natürlich auch die Herausforderung, wir mussten erstmal wie Geld einsammeln, ja. ähm, weil Jasin und ich, okay, das ging doch irgendwie, zwei Leute so einigermaßen von Ersparnissen ja. zu finanzieren. Ähm, wenn du aber ein Team aufbauen willst, wird es relativ schwierig. Auf jeden ähm, Fall. Das heißt, dann musst du schon anfangen, pitchen zu gehen, mhm. äh, zu gucken, dass du eine Reichweite bekommst, ähm, um zumindest mal die ersten Leute auch an Bord zu holen. Ähm, unsere erste Einstellung waren UX-Designer, ähm, also mhm. auch da wieder der Fokus ähm, stark auf die Nutzer. Ähm, also, so ging da eins zum anderen. Ähm, angefangen, die App zu entwickeln. Ähm, die erste App haben wir dann ähm, im Sommer 2016 äh, veröffentlicht. Ähm, die ersten Nutzer damit bekommen. Ähm, mhm. Und auch da dann wieder war es sehr, sehr spannend zu sehen, okay, funktioniert das Produkt ja. eigentlich so, wie wir es uns gedacht hatten. Und sehr, sehr wichtig war meiner Meinung nach, glaube ich, das Produkt auch sehr, sehr früh irgendwann in den Markt zu bringen. Weil es mhm. natürlich immer Ideen, was du noch besser machen könntest. Ähm, aber auch da wieder den Feedback-Kanal zu bekommen, ist ja. sehr, sehr relevant.
0: Ähm, ich habe damals den den Florian, der ist ja der MT bei euch. Yep. Ja, ähm, Florian habe ich kennengelernt, das war auf einem Meetup tatsächlich, mm-hmm. so ein Entrepreneur Meetup, mm-hmm. wo äh, Startups dann tatsächlich vorgestellt haben, was sie genau machen. Mm-hmm. Und dann sollten die ganzen Gäste so ein Feedback dazu geben. Uh-huh. Und der Florian hatte so als PDF-Dokument so Vorlagen von dem App gehabt von right, mm-hmm. Ja. und hat mir dann das vorgestellt, okay, das, mm-hmm. und das machen wir. Dadurch bin ich auch auf euch mehr aufmerksam mm-hmm. geworden. Ich weiß nicht jetzt, wie viele Jahre es genau her ist. Mm-hmm. Ja. Oder wann es genau war, ähm, aber es ist schon ein bisschen her. Mhm. Und das war ziemlich spannend zu sehen, so dieser Aufbau, diese Idee dahinter und ähm, wie der Florian das überhaupt vorgegangen ist. Ne? Mhm. Ähm, gleichzeitig auch, ähm, damals hat ihr, glaube ich, so Schwierigkeiten mit Marketing irgendwie gehabt, bei Bitcoin und Facebook, dass mhm. man darauf nicht Werbung schalten mhm. dürfte. Ja, ja. ja. so was ja. war da, glaube ich. Ja. Also es war viel Volatilität in dem mhm. Moment, ja, vieles, was hoch runter, hoch runter ja. ging, ja. Wie war diese Phase für dich, wo so hoch und runter ging, Schwierigkeiten ja. da und das da ja. und dann die ja. lösen? Wie war das? Ich glaube,
1: die Phase hört fairerweise nie auf und beginnt in dem Moment, wo du mehr Gründe Gründe. <lacht> das ist die Frage, was natürlich in der Öffentlichkeit sichtbar, was nicht sichtbar wird. Ja. Jeden neuen Tag neue Herausforderungen mhm. ähm, und muss damit natürlich versuchen, auch einigermaßen professionell mhm. umzugehen. Ähm, klar bist du irgendwie emotional dann auch mhm. an das ganze äh, Projekt hier gebunden, äh, musst aber trotzdem versuchen, irgendwie einen klaren Kopf zu behalten ja. und dann irgendwie die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, Gerade die Zeit 2017, 2018 ähm, haben wir uns ja bewusst dann in das Feld Kryptowährungen äh, bewegt. Mhm. Weil wir einfach auch das noch mehr erreichen wollten, als irgendwie den deutschen Fiat-Markt, also der nur auf Euro dann basiert, mhm. sondern gucken, okay, was können wir eigentlich auch international erreichen und unsere Nutzern auch einen Mehrwert zukünftig bieten, was Kryptowährungen angeht. Und zum einen sind natürlich Kryptowährungen seitdem extrem volatil, ja. die Höchstpunkte haben wir miterlebt, die Tiefspunkte haben wir miterlebt, ja. momentan stabilisiert sich so ein bisschen, keiner mhm. weiß aber, was genau in der Zukunft passiert. Mhm. Ähm, und das Gleiche hast du natürlich auch bei potenziellen Partnern, sei es jetzt irgendwie Facebook, aber auch Regulierungsbehörden, wo noch keiner so genau weiß, wie wird es eigentlich weitergehen? Genau. Ja. Und du jeden Tag halt gucken musst, okay, was kannst du eigentlich machen? Mhm. Aber ich glaube, dann auch nicht irgendwie die Hände im den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh nein, wir können jetzt keine Werbung mehr auf Facebook machen, ja. sondern halt überlegen, okay, was sind Alternativen? Facebook ist nicht der einzige Player da draußen. Ja.
0: 100 und irgendwie. Sei, ähm ich stelle erstmal eine allgemeine Frage, dann können wir auf die einzelnen Pro- Probleme noch detaillierter eingehen. Ja? Ähm, wie triffst du Entscheidungen? Du hast gesagt, so, man braucht einen klaren Kopf. Ja? Ja.
1: Allgemein, wie triffst du Entscheidungen? Ich versuche immer sehr, sehr analytisch zu sein. Okay. Ähm, also das sagen mir Leute auch dann sehr, sehr häufig irgendwie nach, ist irgendwie extrem analytisch. Mhm. Ähm, ich versuche es, ähm, funktioniert glaube ich in den meisten Situationen ja. ganz gut. Also wirklich dann zu schauen, okay was passiert als nächstes. Also man kann sich das so ein bisschen wie so ein kleines Diagramm oder ja. so ein Flowchart quasi vorstellen. Mhm. Das passiert fairerweise auch wirklich so in meinem Kopf, äh, wo ich dann sage, okay, der Weg ja. geht halt gar nicht aus dem Grund, der geht gar nicht mhm. aus dem Grund, der geht, damit hast du aber Risiko X, äh, mhm. dafür Chance Y und dann versuchen die beste Option irgendwie daraus zu treffen. Ähm, also das dann mal wirklich extrem mhm. über den Kopf zu steuern. Ja.
0: Ja. Ähm also du hast einen genauen Plan für dich, so eine genaue Vorgehensweise, mhm. ja? also das, was ich jetzt rausgehört habe, mhm. sagt mir, wenn, wenn ich mhm. das falsch rausgehört mhm. habe, ich bin, ich bin persönlich auch so ein sehr analytischer Typ, ich mhm. mag das so Schritt für Schritt vorzugehen, Schritt für mhm. Schritt die Sachen zu machen, ja? Ja. Ähm, Schritt Nummer eins ist jetzt deiner Meinung nach, Problem genau zu erkennen, mhm. Schritt Nummer zwei, welche möglichen Lösungen
1: gibt es? Ja. Ja, und Schritt Nummer drei, welche der möglichen Lösungen möchte ich umsetzen? Ich würde sogar noch Schritt 2b noch hinzufügen, noch okay. weitere Lösungen überlegen. Okay. Äh, weil oft ist der Lösungsspielraum viel, viel größer, mhm. als man erst mal entdeckt. Äh, also das ist, glaube ich, so eines der größten Learnings, das ich jetzt in den mhm. letzten Jahren gehabt habe, wo viele Leute dann schon irgendwie kommen, okay, es gibt irgendwie nur diese zwei Lösungen. Ja. Ähm, und dann setzt man sich nochmal sehr, sehr kreativ zusammen mit einem Blick von außen und erkennt, dass da auch in der Lösungsspielraum doch einiges größer ist. Ja. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, da immer zu versuchen, von außen irgendwie mhm. dran zu gehen. Was natürlich gleich sehr extrem schwierig ist, äh, wenn du hier sehr, sehr stark operativ eingebunden bist. Also ja. ich glaube, das ist immer die Herausforderung auch nicht dann irgendwie in einem Tunnelblick irgendwie drin zu stecken, sondern zu gucken, welche anderen Varianten gibt es gegebenenfalls noch. Aber ja. dann danach, wenn man sagt, okay, das ist der Lösungsspielraum, den es gibt, den können wir ja. nicht mehr vergrößern, dann darüber zu entscheiden. Ja. ja, und was,
0: wenn zwei sehr gute Lösungen sind, mhm. die potenziell beide Gut sein könnten.
1: Ja. Ja. Wir entscheiden das dann zwischen zwei gute Lösungen. Es kommt ein bisschen darauf an, von welchen Problemen und welchen Lösungen mhm. wir sprechen. Also, wir es bei Produktentscheidungen ähm, dann nachher machen, ist eigentlich so, dass wir versuchen, noch relativ früh zu testen. Okay. Ähm, also, wir, angenommen, wir haben irgendwie zwei neue Feature-Ideen. Mhm. Ähm, beide sind sehr, sehr gut, wie alle unsere Ideen, die wir ja. logischerweise haben. Ja. Ähm, und wir können die jetzt implementieren. Das eine ist irgendwie ein Monat Entwicklungsaufwand, das andere ist ein Monat Entwicklungsaufwand. Mhm. Ähm, was wir jetzt versuchen, okay, wie können wir eigentlich vorher schon validieren, ob unsere Nutzer das irgendwie haben möchten, mhm. ähm, indem wir jetzt hier raus gehen auf die Straße, irgendwie Screenshots faken, mitnehmen, ja. die Leute irgendwie fragen, findest du das oder das interessanter, um da quasi vorher dann schon irgendeinen Anhaltspunkt zu bekommen. es mhm. ist kein Beweis, ja. aber ein Indiz, wenn du jetzt irgendwie zehn Leute fragst und neun davon die eine Variante wollen, mhm. und darüber dann zu entscheiden. Ja. Also versuchen, irgendeinen Informationspunkt zu bekommen, den du schon vorher erhalten kannst. Ja. Also keine, keine Entscheidungen zu treffen, die so aus dem Bauchgefühl
0: heraus sind, in dem Sinne, sondern eher so analytisch zahlenbelegte Äh, Entscheidungen, die
1: wirklich Zahlen, Daten, Fakten da sind. Im im Idealfall ja. Ja, Ja. Funktioniert nicht im Idealfall. Ich glaube, dann ist es wichtig, eher eine Entscheidung zu treffen, anstatt dann unendlich lange zu analysieren. Das gibt es genauso. Da muss man auch gucken, dass man nicht in das andere Extrem irgendwo verfällt. Ähm, Aber falls möglich, ähm, Zahlen zu sammeln.
0: Ähm, Du hast jetzt einen richtig spannenden
1: Punkt angesprochen.
0: Das ist so, nicht unendlich lange zu analysieren, sondern wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ähm, Inwiefern ist das wichtig? Ja. Oder andersrum. Wie lange sollte man analysieren und wie lange sollte man eine Entscheidung hinauszögern? Sollte man sofort eine Entscheidung treffen? Ähm, sollte man ein bisschen analysiert eine Entscheidung treffen, aber ja. nicht zu lange analysieren?
1: Was ist so der Spielraum? Was ist so die Spanne da? Ich glaube, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also ja. hängt natürlich von Herausforderungen ab, die du gerade versuchst mhm. zu lösen. Wie lange du jetzt wahrscheinlich auch brauchst, um noch ja. mehr Daten zu sammeln, kann man sehr schwierig pauschal beantworten. Mhm. Aber ich glaube, in der Regel liegt es irgendwo dazwischen. Also ja. wie gesagt, weder, also, weder jetzt sofort zu entscheiden, mhm. noch halt ewig lang zu analysieren, sondern dann auch zu gucken, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt. Und da spielt dann nachher wieder Erfahrung und das Bauchgefühl, mhm. glaube ich, eine große Rolle, wo man sagt, ja. okay, jetzt ist der Punkt, jetzt sollten wir schon was machen.
0: Ja. Also Erfahrungen sind extrem wichtig, dass man Erfahrungen in dem Bereich, wo man arbeitet, wo man gründen möchte, dass man in dem Bereich schon Erfahrungen mitbringt. Meiner Meinung nach ja, ja. definitiv. Ja. Und wie sollte dann so jemand vorgehen, der so ganz jung ist, sagen wir mhm. mal 16, 17, mhm. ja, ähm, die Leidenschaft hat mhm. im Bereich mhm. IT ja, oder Leidenschaft hat, allgemein etwas zu gründen, ja, ja aber keine Erfahrungen hat. Ja. Ja? Was soll
1: so jemand machen? Ja, also ich würde persönlich schon raten, erstmal zu gucken, dass wir dann äh, praktische Erfahrungen irgendwo bekommen, indem er irgendwie ein Praktikum macht in einem Startup mhm. oder vielleicht trotzdem erstmal ein, zwei Jahre wartet und im Startup arbeitet. Okay. Am besten wirklich in einer unternehmerischen Funktion, mhm. ähm, um halt zu sehen, wie die reale Welt dann auch aussieht. Weil okay. also, es sind dann doch Welten irgendwie dazwischen. Ja. Ähm, ich weiß, es gibt Erfolgsgeschichten auch von 16-17-Jährigen, mhm. äh, die damit extrem erfolgreich sind. Ja. Ähm, ich hätte es fairerweise in dem Alter nicht geschafft. Ja, 100%. Ja.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen von Person zu Person auch natürlich abhängig. Ich brauche auch Erfahrungen. Ja. ja ich brauche auch Erfahrungen, dass ich darauf meine Entscheidungen äh, darauf angepasst, meine Entscheidungen treffen kann. Ja. Aber wenn ich so eine theoretische Grundlage habe, wie jemand schon in der Situation eine gewisse Entscheidung getroffen hat mhm. und das, das auch eine erfolgreiche Entscheidung eine gute Entscheidung war, ja, ja dann kann ich auch darauf meine Entscheidungen berühren. Ja. Ja? Ja. Ähm, das ist so das ist das Thema Weiterbildung und Erfahrung, ja? Ja. das ist auch die nächste Frage, wie bildest du dich weiter und mhm. inwiefern ist Weiterbildung wichtig?
1: Mhm. Ähm, ja, am besten erstmal die zweite Frage. Ich glaube, Weiterbildung ist extrem wichtig, also gerade in dem technischen Bereich, ja. äh, weil Technologien ändern sich die ganze Zeit. Ja. Ähm, also wenn, du, wenn ich heute jetzt zwei Jahre ein Sabbatical machen würde, hätte ich glaube ich, schwierig, einen sinnvollen Job zu finden, weil ich einfach nicht mehr mitsprechen kann, ja. Äh, ja. Um, uns, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, wie bilde ich mich weiter? Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also natürlich lernen wir hier allein im Alltag schon sehr, sehr viel, mhm. gegeben dessen, dass wir jeden Tag mit irgendwelchen neuen Themen zu tun haben, von denen wir vorher keine Ahnung hatten, ja. ähm, was sehr, sehr spannend ist. Ähm, ansonsten aber auch gerne mal ein Udemykurs, ähm, ja. ein Buch lesen. Ähm, also ich lese sehr, sehr gerne Bücher, äh, gucke dann daheim irgendwie mhm. rein, auch wenn es ein bisschen outdated ist, wenn die Leute ja auf Blogs ähm, ja. und YouTube äh, das irgendwie machen. Mhm. Ich finde es immer noch gut, so einen Schmöker irgendwie 300-400 Seiten durchgearbeitet ja. zu haben, alles bis ins Detail mal mhm. grundsätzlich verstanden zu haben, und auch zu wissen, wo ich es dann wieder nachschlagen kann. Aber das ist, glaube ich, persönliche Präferenz. Das stimmt. Ähm, aber extrem wichtig. Also ja. Zumindest in dem Bereich, wenn du dich weiterbildest, dürftest du es mhm. relativ schwierig haben. Ja. Ja. Und aus einer unternehmerischen Sichtweise? Ähm, das ist eine gute Frage. Also natürlich auch wieder Udemy. Mhm. Ähm, auch da gibt es dementsprechend Kurse, die ich da schon gemacht habe. Ähm, ich glaube, gegebenenfalls, dass wir so viel Erfahrung sammeln, fast eher hier viel Learning by Doing, um Verstehen. ehrlich zu sein.
0: Cool. Ja. ja. Also so Hands-on ist ähm, in Unternehmen viel, viel sinnvoller als jetzt die ganze Zeit nur zu lesen, lesen, lesen. Ich habe beides.
1: Mhm. Bra- brauchst beides. Brauchst du brauchst sowohl die Theorie ähm, mhm. als auch die Praxis dazu. Ähm, also, um da ein anderes Beispiel zu machen, ich hatte gesagt, ich habe mit 18 angefangen, als Softwareentwickler zu arbeiten, ja. konntest du derzeit nicht studieren aus diversen Gründen, ähm, hatte aber zu dem Zeitpunkt schon mit zehn Jahre Softwareentwicklung gemacht. Nicht professionell, aber privat. Ja. Ähm, das heißt, ich wusste, wie man ähm, ums bildlich dazu schon die Lego-Steine zusammenpackt mhm. und daraus irgendwie ein Fahrzeug macht. Ich hätte dir aber nicht den Plan dazu zeichnen können. Ja. Das war für mich am Anfang eine große Herausforderung, weil du gleichzeitig natürlich Leute hattest, die haben dann irgendwie studiert, ihre drei, vier Jahre, ja. und warst dann in einer Diskussion, wir haben teilweise auch die Wörter gefehlt, weil ja. ich wusste, okay, das und das muss jetzt irgendwie zusammenpacken, ja. es funktioniert, es wird laufen, jeder wusste, es läuft. Hm. Ich konnte demjenigen aber nicht erklären, warum es läuft oder wieso <lacht> und weshalb. Ja. Ich glaube, die Kombination aus beidem, ja. weder das eine noch das andere Extrem ist ideal. Ja. Du bist ja
0: nicht der CEO von Safedroid, sondern der CTO. Ja. ja. So, was ist da der Unterschied zwischen dem Alltag von CEO und CTO? Was mhm. sind Datenaufgaben
1: Aufgaben genau? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei verschiedenen Firmen auch wieder unterschiedlich. Ja. Ähm, bei uns haben wir es so aufgeteilt. Ähm, zum einen natürlich Technik liegt eher bei mhm. mir, das ist das Offensichtliche. Ähm, aber ich bin auch mehr involviert in das Thema Produktentwicklung. Ja. Ähm, während Jasin dann eher auch die Aufgaben hat, Public Relations, Investor Relations, mhm. ähm, Finanzen, ähm, Marketing ähm, in, in diese Richtung. Das ist so die, die grobe ähm, Aufteilung, die wir eigentlich haben. Ich verstehe. Also bei dir ist es eher so diese technische
0: Seite, ja. die Produktseite, und bei ihm ist es so eher dieses Kommunikation so in Grunde. Wobei die Grenzen natürlich auch
1: fließend sind. Ja. Also, aber wenn man grob etwas drüber schreiben würde, ja. äh, würde ich so rummachen. Ja. ja.
0: Und ähm, der Yassin, der ist ja häufiger so auf viele verschiedene Veranstaltungen, mhm. hält auch häufiger Reden. Ich habe den Jassin bei mhm. Entrepreneurs University gesehen, mhm. ja. das war letztes Jahr in Wiesbaden, glaube ich. Mhm. Und da habe ich den Jassin gesehen und der hat einen sehr souveränen Auftritt. Mhm. Ja. Und finde ich cool, aber ich glaube mhm. nicht, dass es immer so war. Der hat sich wahrscheinlich so Stück für Stück dahin entwickelt. Mhm. Ja. Ähm, wie ist es bei dir? Hältst mhm. du ab und zu auch Reden? Mhm. Äh, musst du auch Reden halten?
1: Mhm. Ähm, muss und will. Ja. <lacht> ähm, ich ich habe das früher ja. extrem viel gemacht, ja. ähm, gerade auch noch zu der Zeit in der E-Commerce-Agentur ja. und auch als Freelancer, weil es cool. natürlich ein, ein Werbemittel äh, für mich selber ist. Ähm, ich fand es langweilig, immer dieselben Reden zu halten, okay. ähm, als Speaker dann irgendwie unterwegs zu sein. Ähm, deswegen, ich mache es inzwischen seltener, dann aber über ein Thema, das mich extrem interessiert. Also okay. gerade letztens war ich jetzt ähm, unterwegs und habe halt über das Thema gesprochen, wie AI wahrscheinlich die Softwareentwicklung ähm, mhm. irgendwie verändern wird. Hat jetzt keinen direkten Link zu SafeTuit, um ehrlich zu sein, aber das ist halt ein Thema, was mich persönlich ähm, mega fasziniert, weil ich halt seit Jahrzehnten Softwareentwicklung mache, mhm. gleichzeitig aber sehe, was passiert ist mit dem Bereich künstliche Intelligenz ähm, ja. und was mag das gegebenenfalls auch ähm, für, für unseren Job zukünftig bedeuten. Ja,
0: das ist ein Thema, darauf, darauf will ich auch noch zurückkommen. Klar. Da habe ich auch in den Noti- in die Notizen dazu gemacht. Ähm, viel ITler, Sie haben ja häufiger damit zu kämpfen, dass Sie eher so bei, in den technischen Bereich sein wollen, aber weniger in den, Kommunik- in den Kommunikationsbereich, mhm. weniger so reden wollen, weil Sie sich das nicht zutrauen. Ja. ja? Das, äh, weil ich persönlich auch viel ITler kenne mhm. und ich kenne das, ja? mhm. dass äh, Sie dann sagen: Ja, reden, ja, ja, ja. nee. Ja, ich weiß, (lacht) was du meinst. Und und wie hast du diesen äh, Selbstvertrauen aufgebaut, dieses selbstbewusstes äh, äh, Auftreten, dass du
1: auch äh, trotz ITler, trotz Softwareentwickler auch Reden halten kannst? Ich habe natürlich den gleichen Gang gemacht. Am Anfang auch überhaupt gar keine Lust darauf gehabt, ja. ähm, definitiv gar nicht. Mhm. Ähm, und inzwischen auch, um ehrlich zu sein, immer noch nervös, wenn irgendwo ja. mal was Größeres ansteht. Mhm. Ähm, extrem wohl werde ich mich auf einer Bühne nie fühlen. Ähm, aber ja. gleichzeitig sehe ich auch noch den Benefit ähm, mhm. und vor allem auch das Feedback, das du dann wiederum von, von den Leuten bekommst, von denen du eine Rede gehalten hast. Ähm, das ist dann sehr spannend. Ähm, und da ging es auch Schritt für Schritt. Also ich habe relativ klein angefangen bei mir in der Firma damals, halt vor zehn Leuten, ähm, dann bei einer User Group, einer Lokal, wo irgendwie 20, 30 Leute waren. Und so hat sich das Stück für Stück weitergebildet. Und so hat sich auch ein bisschen Selbstvertrauen dann Mhm. irgendwie aufgebaut, dass zumindest es nicht ganz falsch ist, was du da machst, dass Leute es zumindest spannend finden. Das das hat ganz gut funktioniert, Stück für Stück daran zu
0: arbeiten. Cool, spannend. spannend. Lass uns auf das Thema AI ein bisschen sprechen. Klar. Ähm, Erzähl erstmal für... Also, ich will erstmal so ein paar paar technische Begriffe durchgehen. Mhm. Ja, weil vielleicht nicht jeder der Zuhörer ja, in dem Thema so drin ist. Mhm. Ja. Erstmal, was ist Bitcoin? Was ist Bit- Oder was sind äh, Kryptowährungen? Erstmal allgemein, was sind Kryptowährungen?
1: Das hat aber nichts mit AI zu tun.
0: Ja, das, das, da, <lacht> darauf
1: komme ich noch zurück. Erstmal so die allgemeine Begriff ja. und dann komme ich auf ja. AI. Okay. Ja? Ähm, das kommt darauf an, wen du jetzt fairerweise fragst. Ja. Äh, wirst du unterschiedliche Antworten bekommen. Ja, genau, genau deshalb bin ich auch ähm, gespannt auf deine Antwort. Meine Antwort wäre, ähm, das, was momentan auch allgemein draußen unter Kryptowährungen verstanden wird, ähm, sind ja digitale, virtuelle Währungen, mhm. die auf der Blockchain-Technologie basieren. Okay. Ähm, per Definition, wenn ich aber jetzt ganz streng sein muss, mhm. hat Kryptowährung erstmal noch gar nichts mit Blockchain zu tun. Okay. Das ist nur, wie es heute die meiste Zeit angewandt wird und mhm. dementsprechend auch so genannt wird. Ähm, also, du kannst in dem Sinne Geld ähm, von einem, lass ich mal Computer nennen, auch wenn jetzt mhm. so viele sagen werden, es ist kein Computer, vom einen ja. Computer zum anderen transferieren. Ähm, Stimmt, um, um
0: es einfacher zu erklären. Ja, also das sind sozusagen digitale Währungen. Ja, ja, ja. definitiv. Das ist vielleicht die einfache ja. Erklärung. Also, so, so die einfache Erklärung. Aber das war noch dein, dein, deine. Dein Wörter, genauso wie du es gesagt hast. Was ist Artificial Intelligence? Ähm,
1: Auch da, je nachdem wie du fragst, extrem unterschiedliche Meinungen. Mhm. Ich habe mich ja mit dem Thema auch privat viel beschäftigt, weil ich es sehr, sehr spannend fand. Und eigentlich angefangen darüber mal nachzudenken, was ist Intelligenz überhaupt. Mhm. Bevor ich über künstliche Intelligenz nachdenke. Und was ich dann für mich herausgefunden habe, Intelligenz ist eigentlich immer dann, wenn eine Art Vorhersage getroffen Mhm. wird über die Zukunft. Ja. Also was passiert zum Beispiel als nächstes? Mhm. Im Gehirn ist es zum Beispiel so, dass wenn du jetzt irgendwie auf den Tisch hier klopfst, eigentlich gar nichts groß für mich passiert, ja. weil mein Körper oder mein Kopf quasi schon vorhergesagt hat, okay, wenn ich hier klopfe, mhm. dann bekomme ich A, das ist ein eine Geräusch, B, ja. fühlt es sich in meinem Knöchel so und so an. Ja. Und das ist das, was eigentlich Intelligenz ist, diese Vorhersage zu treffen, mhm. was als nächstes passiert. Ähm, ja. Und künstliche Intelligenz ist dann das Gleiche, wenn es meiner Meinung nach an einem Computer passiert. Ja. Ähm, ich bin einer von denjenigen, die eigentlich sagen, wir sind momentan schon im Zeitalter von künstlicher Intelligenz, weil jede Art von Vorhersage ähm, eigentlich KI äh, oder dann AI mhm. ist der englische Begriff dafür. Ja. Ähm, Hätte mir aber vor zehn Jahren da auch schwer getan, ja. das heute so zu sehen, weil viele natürlich mit AI dann irgendwie den Terminator oder sonst irgendwas sehen. Weil also natürlich noch viele, ja. viele Level irgendwie vorne dran ist. Ähm, ja. Aber ich sehe, dass wir uns in diese Richtung bewegen mhm. ähm, und sich da auch viel, viel ändern wird.
0: Ja, wir haben vorhin vergessen, die Lila vorzustellen. Ja, Lila sieht man jetzt auch hier. Ja, das ist. Äh, Tobias, erzähl du,
1: wer ist Lila? Lila ist mein Hund, äh, mein Labrador-Mix, <lacht> äh, seit sechs Jahren bei mir. Ähm, und war einer meiner Kriterien an Jassin, wenn man eine Firma gründen, dass Lila mit darf, ins Office. <lacht> ähm, lustigerweise hatte Jassin damals Tiere äh, große Angst vor Hunden. Und okay. äh, die hat sich jetzt aber komplett gelegt. Ja. Äh, dank, dank Lila. Ja.
0: Bei mir war das auch so. Ich habe ähm, früher eine krasse Allergie gegen Hunden gehabt. Mhm. Ja. Ähm, hab ich, haben wir auch vorhin in der Pause mhm. darüber gesprochen. Ja, ähm, und ich hatte einfach krasse krass Angst vor so... Klar. Tiere, ja, so, so Hundehaare, Katzenhaare, ich war einfach extrem allergisch dagegen. Ja. ja. Und, ähm, einige Bekannten hatten dann so einen Hund gehabt, ja, und die haben es dann einfach so hinter mir laufen lassen, ja, oder <lacht> so zu mir geschickt und ich, ich war so, ich bin einfach weggerannt. Ob, ja. Selbst als 13-, 14-, 15-Jähriger ja. bin ich weggerannt, äh, ja, weil ich einfach so Angst hatte. Und ja. vor drei Jahren, einfach überraschenderweise aus dem Nichts, ja. ist meine Allergie verschwunden. Ja. ja. Keine Ahnung wie, keine Ahnung wie es dazu kam, ja. Und auf einmal könnte ich mich dann so an die Hunde annähern, an die so Katzen annähern. Ja. Aber wer hätte ich damals immer noch Allergie ja. gehabt, ja, wäre meine Nase immer so krass, immer noch ja. krass gelaufen, die ganze ja. Zeit so, hätte ich niesen müssen. Ja. Keine Ahnung, wie ja. das passiert. Manchmal ist der Körper einfach sehr spannend. Ja, ja klar, ja. Man, kann, man kann das nicht vorhersehen. Ähm, das ist genauso wie das Thema Artificial Intelligence. Ja. Mhm. Ähm, das ist eine gute Überleitung. Ja. <lacht> Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz, ja. man kann es momentan, teilweise vorhersehen, ja. ja was es ungefähr zu bedeuten hat aber die, die 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 der krasse Effekt ja was dabei so alles wozu das Potenzial führen wird ja, ja. Ähm, das kann man noch nicht ganz vorhersagen ja. ja. entweder kann man das in Extremen treiben ja, ja oder so ganz so minimalistisch lichtes anschauen mhm. so der, der Minimum Effekt ja mhm. und irgendwo diese spannende dazwischen mhm. ja das ist voll spannend zu sehen ähm, und sag du aber wie siehst du die Zukunft von Artificial Intelligence mhm. ja. und wie es die ähm, IT-Unternehmen
1: betreffen wird? Mhm. Ah, gut, gute Frage. Ähm, äh, wie ja kurz vor unserer Pause schon erwähnt, ich, ich glaube schon, dass wir uns momentan einem Zeitalter bewegen, wo ja. KI in dem Sinne aktiv ist und sich entwickelt ja. äh, oder wir es entwickeln. Mhm. Ähm, jetzt nicht, nicht diese böse Welt, die KI entwickelt ja. sich selber, ähm, sondern wir entwickeln sie. Ähm, und das wird es Schritt für Schritt in kleinen Schritten passieren. Ich, ich weiß weder wann, es mhm. natürlich jetzt diesen nächsten Big Bang gibt. Mhm. Ähm, das kann in zwei, drei Jahren passieren, kann aber auch 20, 30 Jahre dauern. Okay. Ähm, oder auch noch viel, viel länger. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt halt schon oft in Technologie gesehen, wie irgendeine Kleinigkeit irgendwo angefangen hat und immer, mhm. immer größer würde. Ähm, also auch da eine kleine Anekdote, wie ich angefangen habe, dann programmieren zu lernen, ja. ähm, als ich habe auch viele Computerspiele logischerweise damals gespielt mhm. und siehst dann viele Animationen, wie sich alles bewegt und hatte dann gelernt, wie ich ein Pixel auf dem Screen ändern kann. Ja. Und das war für mich so, so ein boom effekt <lacht> Es war halt nicht nur ein ja. Pixel, sondern mir war klar, okay, mhm. jetzt hast du eigentlich alle Schritte, Um natürlich auch diese großen Animationen zu machen. Es gab noch viele Mhm. andere Herausforderungen wie Performance und so weiter. Aber trotzdem war es klar, okay, dieses eine Ding funktioniert jetzt. Mhm. Und das das ähnliche Bild habe ich bei KI. Wir wissen, wie wir manche Vorhersagen machen, manche noch Mhm. nicht. Ähm, Und jetzt müssen wir eigentlich auch nur nur die Puzzlestücke irgendwie zusammenpacken.
0: Mhm. Ähm, Und wie wird es so die einzelnen Unternehmen Mhm. sozusagen
1: betreffen? Mhm. Was wird so der große... Effekt sein? Was will das alles verändern, deiner mhm. Meinung nach? Ja, du hast ja ein IT-Unternehmen auch speziell vorhin genau. gefragt. Ähm was ich spannend finde, ist, dass man so in der öffentlichen Wahrnehmung eher hört, dass KI die einfachen Jobs irgendwie ablösen wird. Ja. Was ich aber eher persönlich wahrnehme, ist, dass es sehr, sehr häufig eigentlich jetzt die Jobs nicht ablöst, aber ergänzt, mhm. die eigentlich sehr, sehr teuer sind. Okay. Also angefangen von Anwälten, wenn du mhm. irgendwie in dem Bereich Law-IT reinschaut, passiert da momentan sehr, sehr viel mit KI. Mhm. Und ich glaube, das Gleiche steht uns momentan eigentlich auch bei der Softwareentwicklung bevor. Also, hat ja letzte Jahr Talks dazu gehalten. Und es ist schon so, dass es jetzt eben auch die ersten rudimentären neuralen Netze gibt, die ja. quasi Software entwickeln können. Also natürlich sehr, sehr eingeschränkt, aber auch mhm. da wieder von einem kleinen Pixel zu dem ja. ganzen Bild. Weil man kann irgendwie sehen, wie das lang geht. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird dazu führen, dass sich der Beruf des Softwareentwicklers fundamental ändern wird. Also, wir werden ja. natürlich immer Leute brauchen, die irgendwie Sachen debuggen und genau wissen, wie das funktioniert. Mhm. Wir werden aber nicht mehr, um jetzt irgendwie einen Button in der App hinzuzufügen, irgendwie durch tausend Zeilen von Code durchscrollen müssen, ja. sondern können einfach definieren, bitte, KI macht das. So ja. sehe ich die Zukunft. Ich bin eigentlich auch froh darüber, weil ja. genau dieser Teil macht mhm. fairerweise keinen Spaß, dann irgendwie so einen simplen Job irgendwie auszuführen, ja. sondern eher halt zu überlegen, okay, was ist eigentlich das Nützliche und was ja. ist auch der Business. Wert dahinter. Mhm. Und dahin wird es kommen. Ich glaube, dafür ist es auch wichtig, dass sich nicht nur ITler, wahrscheinlich alle, mhm. aber bei Entwicklern kann ich es ganz stark sehen, natürlich weiterbilden in diese Richtung. Ja. Wie können sie zukünftig diese Tools bedienen?
0: Mhm. Ja. Und ähm, das, das ist ja eigentlich auch dann wahrscheinlich auch genau derselbe Effekt, was so, so auch Nicht-IT-Unternehmen dann für den dann auch sein wird, dass die einfachen oder auch sehr schwierigen mhm. Jobs, da teilweise vielleicht IT ersetzen wird oder dazu noch ergänzen wird. Mhm. Ja, dass jeder Einzelne viel mehr Zeit haben wird für die Aufgaben, die einen Spaß machen. Äh,
1: zumindest bei uns ist es so, ja. bei ITler ist es oft so, dass der das halt Spaß macht. Ähm, bei anderen kann ich es nicht beurteilen, ja. aber zumindest einfache Aufgaben. Mhm. Also wirklich simple, auch wenn wir gar nicht sehen, dass sie simpel sind, aber Code schreiben ist erstmal simpel, um ehrlich ja. zu sein. Es ja, ist kein großes Hexenwerk, wenn man das mal verstanden hat. Mhm. Diese Aufgaben werden glücklicherweise, meiner Meinung nach, ersetzt werden oder ja. vereinfacht werden, ja.
0: ja. also meinst du, dass eher nur so ähm, prozessorientierte Aufgaben abgelöst werden oder sondern auch kreativere Aufgaben? Zum Beispiel Prozess wäre ja so, wo man eine Reihenfolge hat, zum Beispiel ja. so die Roboter, die jetzt sagen wir mal den ganzen Raum Raumsaug machen. Ja. Die haben einen genauen Prozess, ja. genaue Schritte, okay, das ja. muss ich machen, das muss ich machen, das muss ich machen. Ja. Aber eine kreative Arbeit wäre halt ein bisschen schwieriger. Ja. Zum Beispiel, welches der Zettel will ich behalten mhm.
1: und welchen sollte ich am besten entsorgen? Mhm. Für mich schwierig zu beantworten, da ich als für mich selber eigentlich nicht als kreativer sehe, sondern ja. eher wie das analytisch denkende mhm. Mensch haben. Aber, was ich zumindest auch weiß, ist es ja inzwischen auch KIs gibt, die die, ähm, Musik komponieren, Bilder malen und so weiter. Natürlich bauen die nur auf Patterns auf, die schon mal irgendwo da waren. Mhm. Aber es ist die Frage, wie definierst du Kreativität? Ist Kreativität nur das Kombinieren von Sachen, von verschiedenen Sachen? Im Mhm. Hintergrund die alte Oper, wenn ich die jetzt irgendwie neu anmale, ist das kreativ? Ja oder nein? Mhm. Oder muss es was komplett Neues sein, was noch nie da war? Mhm. Was komplett Neues herstellen, was noch nie da war, wird für einen Computer momentan auch sehr, sehr schwierig sein, ja. ähm, aber die alte Oper jetzt umzumalen, wenn äh, mhm. irgendwas, was schön aussieht, weil er eine Definition von schön hat, kann ich mir vorstellen. Verstehe. Ja. Ja. Also,
0: äh, einfach gesagt, sollte erstmal, sollten für die künstliche Intelligenz erstmal Kriterien vorlegen, was es genau machen sollte. Das ist immer das ja. Requirement, ja. ja. Und angepasst auf die Kriterien kann es uns dann entweder ergänzen oder ersetzen.
1: Hoff, hoffentlich nur ergänzen. Oder ersetzen in dem Sinne, dass wir ja. dann wieder Zeit haben, um Sachen zu machen, die uns Spaß machen. Genau das
0: meine ich. Ja, ja. Genau das meine ich zum Beispiel. Ähm, ich sehe einfach sehr viele, die so einen Roboter zu Hause haben, so ein mhm. kleines Ding, der, was einfach Staubsaug, was alles sauber macht. Ja, ja. Da haben wir hier auch. Habt ihr hier auch. Ja, cool. Und das ähm, ist sehr wahrscheinlich eine Aufgabe, was vielleicht vielen keinen Spaß macht. Klar. Ja. Ja. Also mir macht es keinen Spaß. Ja. Ja. Meinen mein Raum in Ordnung zu halten, ja, ja. aber dieses ja, Kleinkram sauber ja. zu machen, das nicht. Ja. Ja. Und wenn so ein Roboter gehen will, ich werde der Erster, der das kaufen will. Ja, ja. klar. Ja. Und kochen. Ja. Das, 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 das,
1: <lacht> das ist auch meine Herausforderung. Ja, aber ja. das ist ja das Interessante. Also jedem Menschen macht nach irgendwas anderes Spaß. Genau. Ja. Ich koche zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ich finde es sehr schade, ja. wenn jeden Tag irgendwie für mich gekocht wird. Ja. Ähm, und ich glaube, da sind ITler auch ein bisschen speziell, weil die meisten von ITlern machen zumindest ihren Job sehr, sehr gerne ursprünglich. Mhm. Also klar, es gibt auch ein paar, die das nur machen, um ihr Geld zu verdienen. Ja. Ähm, ich glaube, diesen Luxus haben aber viele, viele Menschen da draußen fairerweise nicht, sondern die machen halt ihren Job, weil sie Geld verdienen und ja. haben eigentlich gar keine Lust darauf. Und wenn sie da natürlich abgelöst werden, mhm. ähm, kommen wir dann zu einer sozialen Frage, okay, wo kommt irgendwas das Geld her und der mhm. Wert? Ähm, da bin ich dann der um ja. das irgendwie zu analysieren. Ja. Ähm, aber deswegen ist es, glaube ich, unterschiedlich bei Leuten, die natürlich Bock haben, mhm. das zu machen. Ähm, oder jetzt etwas komplett ersetzt wird, weil sie eigentlich lieber Fahrrad fahren würden. Ja. Ja.
0: Ich glaube, das ist so eine, ein sehr weitgreifendes Thema. Also ich glaube, ja. dass wir, wir ähm, zumindest ich, ich glaube, ich kann nicht die, die, die ganze Größe von Artificial Intelligence, von Künstlicher Intelligenz, ich, kann's, ich krieg's immer noch nicht in meinen Kopf rein. Mhm. Ich weiß, was es ungefähr ist, aber so die einzelnen Parameter, mhm. ja, genau zu analysieren, das ist genau das, die soziale Frage. Mhm. Was ist dann äh, dein Arbeitskraftwert? Ja. ja? Ähm, und woher kriegst du dann deinen Lohn? Ja? Ja. Für welche Aufgaben wirst du bezahlt und für welche nicht? Ja. Ja? Und wenn die Menschen kein Geld haben, ja, weil Artificial Intelligence die ganze Aufgaben macht, ja, ja aber die Artificial Intelligence die Produkte entwickelt mhm. ja, und die Produkte produziert, wie sollen die dann gekauft werden, wenn die Menschen kein Geld haben?
1: Ja. Im Idealfall ja. es ist es dann irgendwie sehr sehr, sehr, sehr sehr Fiktion, ist es ja, ja so, dass es alles dann so billig ist, dass es gar nicht gekauft werden muss. Äh, weil die ja. KI ist ja viel billiger. Also angenommen, die kann jetzt ja anfangen, Gemüse zu produzieren. Ja. Ähm, und angenommen, wir haben jetzt noch irgendwie billiges Land. Mhm. Ähm, dann können wir auch das Essen einfach so for free irgendwie rausgehen. Also, so meine <lacht> ganz, ganz krasse Idealvorstellung. Ich glaube, davon sind wir auch noch sehr, sehr, sehr weit weg und weit ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben.
0: <lacht> okay, cool. Das Thema Artificial Intelligence und ähm, jetzt will ich ein, äh, zu einem Thema rüber, das ist ähm, AG. Mhm. Ja. Ihr wart ja früher, glaube ich, GmbH? Nee, wir waren okay. immer eine AG. Immer eine ja. AG? Von, von Tag 1 auf genau. eine AG. Genau. Ja. Ja. Und was ist so der, der Arbeitsalltag? ja mhm. ähm, Als AG. Ja, dann war eigentlich meine Einleitung ja. falsch. Ihr habt ja kein IPO gemacht, sondern ihr wart von Tag 1 schon AG.
1: Wir waren ja AG, wir waren aber nicht an der Börse gelistet. Okay. Also ein IPO in dem Sinne haben wir sowieso nicht gemacht, mhm. sind also aber ähm, über die Advanced Bitcoin Technologies haben an der Börse gelistet. Ah, okay. ähm, ja. Was hat sich in dem Schritt geändert? Ähm, ist, dass wir jetzt natürlich viel, viel transparenter sein mhm. müssen mit einigen Informationen. Ja. Ähm, Gott sei Dank, muss ich sagen, ist das eher Yassins Bereich, also das ist wieder das, wo ich sage, ich fokussiere mich lieber auf das Thema Produktmanagement, Mhm. äh, Technologien Ähm, und er er ist fit in den ganzen Themen, Ähm, aber eine der Grundideen war wirklich, ein bisschen auch transparenter zu sein, was Mhm. passiert hier eigentlich.
0: Und die Gespräche im Alltag, ähm, wahrscheinlich ist da jetzt so ein bisschen ein erhöhter geheimhaltungs Thema da noch, was hinten dran hängt. Ähm,
1: Wie gehst du damit genau um? Ja, du, du musst natürlich aufpassen, was du inzwischen wem sagst. Ja. Also alle Sachen, die halt irgendwie eigentlich Geschäftsgeheimnis sind, mhm. wären dann jedenfalls irgendwie ad hoc relevant. Also musst du dann halt dementsprechend öffentlich machen. Mhm. Von dem her musst du da immer aufpassen. Selbst wenn du mit Freunden irgendwie sprichst, mhm. damit du jetzt keine Geschäftsgeheimnisse irgendwie herausplapperst. Ja. Und das ist schon erstmal ein Umdenken. Mhm. Ist aber auch ein Umdenken bei allen Mitarbeitern. Das betrifft ja nicht nur uns als Vorstände, ja. sondern fairerweise jeden Mitarbeiter, der natürlich dann zur Geheimhaltung verpflichtet ist. Also. Und das habt ihr auch genauso
0: klar dann kommuniziert wie du, das ist der Schritt und das führt dazu.
1: Ja, definitiv. Da ja. Ja. Ja, musst du sehr, sehr sehr ähm, transparent erklären ähm, mhm. und auch äh, danach gehen, dass es dementsprechend ja. auch eingehalten wird. Also wir werden zukünftig auch regelmäßig Schulungen haben für mhm. alle Mitarbeiter, äh, dass es immer wieder in den Köpfen ist, äh, dass wir hier natürlich jetzt äh, auf einem anderen Tablet stehen äh, ja. als eben noch vor ein, zwei Jahren. Aber an dem Arbeitsalltag hat sich dann eine was geändert oder eigentlich nichts? Nee, nicht viel also für das operative Team eigentlich nicht ne mhm. äh, für Vorstände ein bisschen mhm. ähm, gerade eben auch was wieder Kommunikation angeht ja. haben ähm, auch Pressearbeit und so weiter ähm, operativ an unserem Produkt hat sich daran aber nichts geändert ne? okay sehr gut ja. ähm, du
0: hast ja das Thema ähm, angesprochen, wenn es dann Tiefphasen gibt im, im, mhm. im so Beruf ja, oder in dem, in dem Start-up, dass man dann Menschen haben sollte, mhm. zu denen man zurückgehen kann mhm. ja, und wo man sich trotzdem so wohlfühlt, mhm. ja, die man vertraut. Mhm. Inwiefern ist ein gutes Umfeld, jeder beschreibt, beschreibt ja seine Umfeld, also Definition von gut ist ja jedem Einzelnen überlassen, Klar. aber inwiefern ist ein gutes Umfeld notwendig oder wichtig für eine erfolgreiche Karriere
1: als ein startup mensch hm. Ich glaube, das geht über die Firma dann auch äh, rüber hinaus. Also, sowohl oh. Familiensetup muss irgendwie passen. Ähm, mir hilft fairerweise selbst mein Hund äh, mhm. bei, bei solchen Situationen. <lacht> äh, ja. Gleichzeitig auch, dass ich dann schaue, dass ich privat auch irgendwie einen Ausgleich habe, mhm. irgendwie regelmäßig Sport treibe, mhm. äh, wo du einfach auch mal komplett abschalten kannst. Ja. Ähm, das ist schon, also zumindest für mich, ich glaube, jeder Mensch ist ein bisschen unterschiedlich mhm. für mich, aber sehr, sehr relevant, äh, da einen ja. Ausgleich zu haben und dementsprechend auch einen Halt.
0: Ja, und was ist dein Ausgleich? Was machst du gerne als Hobby?
1: Ähm, als Sport mache ich Triathlon. Cool. Ja. Ja, also schwimmen, schwimmen, Fahrrad laufen. Ja.
0: Und hast du auch so ein... Es gibt ja Marathons, glaube ich, auch. Ja, so. ja? ja. habe ich, hast ich auch, auch schon gemacht. Ja. ja,
1: und was war dein Rekord? Im Marathon äh, bin ich jetzt in 318 gelaufen. Ja. ja also 3 Stunden 18 hier in Frankfurt. Cool, äh, das war ja. ganz gut. Ähm, dann bist du aber wahrscheinlich an meine Wohnung vorbeigelaufen. Das kann gut sein. Ich <lacht> <lacht> siehst einiges.
0: Also, ähm, wir stehen da häufiger. Äh, meine jüngste Schwester, die, ja. die, äh, es ist ja häufiger am Sonntag. Ja. ja. Ähm, so, so ein äh, Marathon quer ja. durch Frankfurt, der ja. ist ja häufiger am, am, an einem Sonntag. Ja. Und das. Die, die laufen tatsächlich direkt vor unserer Haustür vorbei. Ja. Ja. Und wir stehen dann häufiger da draußen ja, ja. Mit, meine, mit meinen Geschwistern alle. Ja. Wir halten unsere Hände auch aus. Ja. Ja. Jeder gibt uns High wie wir zählen, ja. wie am meisten High bekommt bekommt.
1: Ja. Ja. Ich, äh, das macht so viel Spaß. Es ja. ja, ist immer ganz spannend, dann wirklich die Stadt auch mal zu Fuß komplett zu sehen. Ja. Also oft das ist es ja so, du kennst dann irgendwie verschiedene u bahn oder S-Bahn-Stationen. Also in Berlin bin ich zum Beispiel auch mal gelaufen, wo ich ja. mich natürlich jetzt nicht so gut auskenne wie in Frankfurt. Du ja. ähm, bist aber halt auch durch die ganze Stadt gelaufen und wusstest jetzt, okay, wenn du hier lang gehst, kommst du eigentlich da drüben raus bei der anderen S-Bahn-Station. Während du halt sonst immer nur diese einzelnen Orte dann genau, ja. kannst du sie jetzt irgendwie miteinander verbinden. Es ähm, war hier bei den ersten, die ich hier in Frankfurt gelaufen war, äh, sehr, sehr ähnlich. Ja. Und äh, wie oft machst du sowas im Jahr? Ähm, ja, Marathon nur so ein-, zweimal und Triathlon mhm. auch so ein-, zwei. Ja. ja, und zwischendrin ist halt Trainingszeit dann dafür, mhm. ja. Und Training, wie hart ist das? Äh, je nachdem, was es zeitlich halt möglich ist. Ja. Ähm, momentan irgendwie so sechs, sieben Stunden die Woche äh, mhm. versuche ich irgendwie unterzubringen, sofern es halt möglich ist. Also dann sehr früh morgens, sehr spät abends, viel am Wochenende. Ja. Gleichzeitig gucken die Balance mit der Familie irgendwie zu halten. Ähm, ja. Aber wie gesagt, irgendwie ist es auch wichtig, da äh, mal abschalten zu können, ganz ja. ganz allein zu sein.
0: Sehr cool. Du hast ja, ich habe sehe jetzt auch, du hast auch einen Ring dran. Ja. ja? Also bist du verheiratet. Ja. ja? Genau. Erstmal
1: Glückwünsche dafür. Ja? Also schon zehn Jahre. Äh, Danke. Zehn Jahre her.
0: ja, <lacht> okay. Ähm, zehn Jahre her und ähm, dein Startup ist ja aber nicht zehn Jahre her. Ja, ja? richtig. Sprich, das kam, nachdem ihr verheiratet wart. Ja. ja? Und das ist jetzt eine spannende Frage. Du ähm, bist ja dann auf einmal zeitlich viel mehr belastet gewesen. Ja. Mhm. Also hast du viel mehr zu tun gehabt. Mhm. Wie ähm, seid ihr in der Familie, wie bist du mit deiner Frau damit genau umgegangen? Mhm.
1: Ich glaube, der zeitliche Übergang war ja bei mir fließend. ähm, Weil ich ja davor schon... Gut, wir haben uns kennengelernt, da war ich noch fest angestellt da ja. hatte ich natürlich mehr Zeit, mhm. war ja dann aber mehrere Jahre lang als Freelancer unterwegs ja. und auch da warst du schon zeitlich sehr, sehr extrem eingespannt mhm. und danach dann als Partner in der E-Commerce-Agentur, was, glaube ich, nochmal so ein Top-Up war mhm. und dann das Startup kam nochmal oben drauf danach, von dem her, es ging so Stück für Stück, ja. aber ich glaube, das ist wichtig, dass man sich auch darüber dann offen unterhält, dass es jetzt halt doch auch Abende gibt, wo du halt dann eigentlich nicht wirklich nach Hause kommst, weil mhm. dann so spät ist, wo natürlich der Rest der Familie schon irgendwie schläft. Mhm. Ähm, da ein offenes Ohr und auch Verständnis irgendwie dafür zu ja. haben. Ja.
0: Hast du auch Kinder? Ja, ich habe eine Tochter. Schön. Ja. Ja. Wie
1: alt ist sie? Die ist jetzt eineinhalb.
0: Ja, ja. cool. Dann Glückwunsch. Ja, danke. Ja, Glückwunsch. Das ist ja ganz ganz neue Erfahrung. Das ja. ist relativ neu, ja. Ja.
1: Auf einmal viel Verantwortung? Ja, definitiv. Ja. 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 Ja, Hast du auch
0: deinen Arbeitsalltag dafür umstellen
1: müssen? Ich versuche das schon äh, dementsprechend irgendwie in Einklang zu bringen, mhm. ja? ähm, also auch sofern es halt wiederum möglich ist. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist das Schöne hier einem Startup, dass da auch alle sehr, sehr flexibel sind und mhm. offen für so ein Thema, ja. also dass man es irgendwie miteinander kombinieren kann. Ja. Ähm, das, das ist auch eine
0: spannende Frage, weil viele verbinden ja mit Startup eigentlich ähm, keine Zeit für irgendetwas anderes zu haben. Mhm. Ja. Und ich glaube, das geht nur ein lang so. Mhm. Ja? Später, wenn, wenn viele organisatorische Prozesse einfach drin sind, ja, wenn man schon weiß, was als Nächstes kommt, ist man äh, eigentlich flexibler,
1: als man das erwartet. Ja? Ja. Ähm, wie siehst du das genau? Das sind zwei verschiedene Begriffe, die du hattest. Das eine ja. war, wie viel Zeit man hat, das andere ist flexibler. Ich genau, glaub, flexibler ja. bin ich im Startup schon, ja. investiere aber auch insgesamt mehr Zeit. Ja. Ähm, und das geht aber auch nur in dieser Kombination sehr gut. Also ich habe die Möglichkeit, glaube ich, mehr Zeit hier zu investieren. Also aus mehr als diese 40 Stunden. Ja. Ähm, weil er auf der anderen Seite es auch ein bisschen flexibler ist, wo es ja. halt auch okay ist, wenn du das eine Mal ein bisschen später kommst. Ähm, ja. Dafür aber halt natürlich auch wieder später bleibst äh, ja. und damit dann mehr Zeit quasi investierst. Ich glaube, diese beiden Komponenten mhm. brauchst du aber von beiden Seiten. Ansonsten wird es sehr schwierig, weil ja. als Startup ist natürlich immer eine Herausforderung. Es gibt ganz, ganz viele Wettbewerber da draußen. Ja. Ähm, viele haben noch mehr Ressourcen als wir mhm. ähm, und auch genauso clevere Leute wie wir. Also ja. auch wenn wir sehr clever sind, die anderen haben auch sehr clevere Leute. Mhm. Ähm, und du kannst damit nur mithalten, indem du genauso hart kämpfst wie die anderen. Ja. Ähm, wenn du ein bisschen weniger kämpfst, wirst du schwer haben. Cool. Ja. ja.
0: Also das ist dieses... Mindset, dranbleiben, durchziehen. Ja. Ja? Inwiefern ist ähm, der richtige Mindset, richtig ist jetzt auch ein bisschen Mhm. äh, subjektiv, aber ein richtiger
1: Mindset Mhm. notwendig? Ich glaube, sehr, sehr wichtig. Also, gerade insbesondere als Gründer, als Mitarbeiter, mhm. ist es nochmal vielleicht ein bisschen einfacher. Aber gerade als Gründer, weil du, wie gesagt, natürlich viele Hochs, aber auch Tiefs mitnimmst. Mhm. Und wenn du dich von dem Tiefs dann gleich irgendwie niederstrecken lässt und irgendwie aufgibst, ja. wirst du keine Chance haben. Also kein, mhm. ich kenne kein Startup, das da draußen gegründet wird und alles hat reibungslos geklappt. Das, ja. ist, das ist eine Illusion.
0: Das ja. ist eine Illusion, okay. Ja. Das, ist, das ist ein guter Begriff. Wir haben noch Zeit bis zur Pause. Ja. ja. Ähm, das. Die nächste Frage ist das Thema Zeitmanagement. Ja. ja. Ähm, wie sieht so ein typischer Alltag von dir aus? Ja. Wann fängt mhm. er an? Wann ist er zu Ende? Ja. Hast du gewisse Routinen? Mhm.
1: Um der Alltag ist wiederum sehr flexibel, ja. <lacht> auf den Punkt von gerade zurückzukommen. Ja. Ähm, ich glaube, typisch aufstehen ist irgendwie um 6 Uhr ähm, mhm. rum, weil das meistens auch die Zeit ist, wo ich dann mit meiner Tochter noch ein bisschen spielen kann, bevor sie in die Grippe geht. Sehr cool. Ähm, das nutze ich da. Mhm. Ähm, dann muss mein Hund natürlich noch irgendwie nach, nach draußen. Äh, ja. Er will auch eine große Runde, dass er hier im Office dann auch irgendwie entspannt ja. ist ähm, und hier nicht alle irgendwie ja. Kirre macht. Ähm, Kombinierst du das mit deinem Triathlon? Teilweise, ja. ja. Wenn das geht, Fahrradfahren geht logischerweise nicht. So eine leichte Laufeinheit machen wir sehr, sehr gerne Mhm. mal zusammen. Ähm, Und dann gucke ich, dass ich um 10 Uhr hier im Office bin. Fairerweise mache ich oft zu Hause schon irgendwas. Es macht aber keinen Sinn, in der Rush Hour hier irgendwie früher loszufahren. Ja. Also wenn ich hier um 9 Uhr sein will, mhm. habe ich die doppelte äh, Zeit investiert, um irgendwie hierher zu kommen. Deswegen gucke ich, dass ich um 10 Uhr hier bin die mhm. Rush Hour irgendwie skippen kann. Weil ja. man eher zu Hause schon mal ein paar Sachen vorbereiten für den Tag. Sehr ähm. cool. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig, äh, zumindest ist meine Taktik, äh, einen sehr, sehr strukturierten Plan zu haben für den Tag. Äh, also mein Kalender ist dann mhm. in der Regel wirklich komplett durchgebucht. Ja. Ähm, nicht, weil ich immer unbedingt Meetings habe, ja. habe oder so gerne miete, sondern oft, wo einfach auch Blogs drin sind, hier erledige du so die Aufgabe und die Aufgabe. Dass du dann auch wirklich fokussiert eine halbe Stunde, Stunde an diesem einen Thema arbeitest mhm. und nichts anderes machst. Aber dafür ist es, glaube ich, wichtig, diese Struktur zu haben. Weil, also wir sind jetzt hier 35 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und als einer der Gründer hast du natürlich ständig irgendjemand, der irgendein Thema hat, das er ja. gerne besprechen würde. Ähm, und da muss man auch ganz klar äh, priorisieren. Also mhm. den Leuten sagen, ich spreche sehr gerne mit dir, aber jetzt geht es halt gerade in dem Moment ja. nicht, weil ansonsten bist du nur hin und her gerissen. Mhm. Ähm, und dafür ist die Struktur sehr wichtig. Ja. Und dann hinten raus Open End. Ähm, es wird nach Hause gegangen, wenn die Arbeit fertig ist. Ja, ja. und inwiefern ist da dann in dem Sinne dieses Arbeiten
0: ja, und auch durchzuziehen und erst, wenn die Aufgaben erledigt sind, zu Hause zu sein, mhm. in dem Zusammenhang Vorbild zu sein? für deine Mitarbeiter als Vorstand. Inwiefern ist das wichtig? Ähm, du meinst es, was Arbeitszeiten angeht? Oder? Allgemein die ähm, Arbeitszeiten, aber auch so dieses
1: Umsetzen, dieses Machen. Ja, ich weiß nicht, ob das ähm, ein sinnvolles Vorbild in dem Sinne ist. Also mhm. was ich versuche eher als Vorbild zu sein, ist die Motivation dahinter. Okay. Warum mache ich das Ganze eigentlich? Ja. Und wenn dann jemand ähm, gerne länger arbeitet ähm, und dahinter auch Mut steht, ist das okay. Ich glaube, wenn er nicht dahinter steht, ist es auch ungesund. Also das ist ich glaube, das ist der falsche Link, ne? ja. weil ich jetzt lange arbeite, müssen die anderen auch lange arbeiten. Mhm. Wenn wir natürlich irgendein Projekt haben, was wir beide irgendwie live bekommen mhm. wollen. Ähm, und beide dahinter stehen das ist auch ja. okay, wenn wir das jetzt irgendwie umgesetzt bekommen, ähm, auch wenn es mal ein bisschen länger geht. Ja. Ähm, ich, ich glaube aber, Vorbild zu sein ist immer schon sehr wichtig, aber halt eher was Mindset, ja. vielleicht auch eher Disziplin angeht, mhm. äh, solche Geschichten, Weil wenn ich äh, also wenn ich zum Beispiel einen Chef hätte, der komplett zerstreut ist, äh, ich weiß nicht, ob mich das motivieren würde, um <lacht> ehrlich zu sein.
0: ja Verstehe, also ähm, in dem Sinne ist Vorbild wichtig, aber kommt darauf an, in welchen in welchen Bereich man genau als Vorbild stehen möchte. Ja, genau. Ja. Ja. Äh, das ist ein cool, das, das war eine coole Antwort. Das, war, das, war, das hat mir echt gut gefallen. Okay, ja, danke. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, als Startup-Typ, ja, oder äh, ich nenne dich gerade nenne das heißt Startup-Typ, ja, ähm, ja, ja, ähm, aber das ist nichts so Abwertendes gemeint, sondern einfach weil, weil diese Begriff einfach so cool ist, Startup-Typ. Ja. Ähm, als Vorstand ja. Ja, bekommst du häufiger Ratschläge wahrscheinlich. Ja. ja. Hast du gute Ratschläge bekommen? Ja, und auch schlechte. Ja, und auch schlechte? <lacht> ja. Und wie äh, gehst du damit genau um? Welchen Ratschlag
1: mhm. setzt du um? Welchen nicht? Um, das ist auch wieder sehr allgemein. Es kommt natürlich wieder stark darauf an, in welchem Bereich. Hm. Und von welcher Person der Ratschlag auch kommt. Also, ich habe natürlich auch so meinen kleinen Kreis von Vertrauenspersonen, Mhm. Ähm, auf die hörst du natürlich mehr, Mhm. ähm, als auf irgendjemanden, der gerade daherkommt und irgendwie noch eine tolle Idee hat, weil er irgendwie mitbekommen hat, du machst da doch irgendwas in einem Start-up. Da immer versuchen, das so ein bisschen zu evaluieren. aber nachher auch da, zumindest die Vertrauensperson, ist wieder viel Erfahrung. Also von wem war natürlich ein Ratschlag irgendwie mhm. sinnvoll. Probierst du den einen aus, der funktioniert, dann hörst du natürlich auch gerne auf diese Person ein zweites und ein drittes Mal. Einmal ja. ähm, andersrum genauso, wenn du einen Ratschlag bekommen hast und gemerkt hast, okay, das macht eigentlich keinen Sinn, dann respektvoll zu sagen, ja, vielen Dank. Ja. Ähm, aber du kannst halt auch nicht alles umsetzen.
0: Ja, cool. Und inwiefern ist in dem Zusammenhang eine Kultur in Unternehmen, so also
1: Werte mhm. in Unternehmen wichtig? Mhm. Ähm, Ich ich glaube, Werte, in dem Sinne, um es kurz zu machen, sind schon mal sehr wichtig. Mhm. Ähm, Du musst natürlich klar machen, für welche ähm, Werte dein Unternehmen steht. Ähm, Und das auch an die Mitarbeiter vermittelt bekommen. Also ich kenne es relativ häufig, da stehen dann so fünf totschlag irgendwo an der Wand, ja. ähm, worauf eigentlich jeder Ja und Amen sagen, wo du ihn auf der Straße triffst. Ja. Ähm, also es gibt halt so typische Sachen, ja. äh, wo jeder sagt, ja, das ist irgendwie gut. Ähm, ich war immer ein Fan davon, Werte zu haben, die auch gerne einen kleinen Tick äh, grenzwertig sind, wo halt nicht jeder unbedingt Ja sagt. Damit kriegst du halt auch wieder der Identität ja. danach irgendwie rein. Und was wäre sowas? Es ist, ist schwierig ad hoc zu sagen. Ähm, da muss ich echt drüber nachdenken, um ein gutes Beispiel zu haben. Ähm, weil, wir wir haben hatten, wir, wir, weil wir hatten Werte nicht immer als einen, als einen Punkt ähm, gehabt, sondern wirklich auch als komplette Sätze. Äh, okay. Wo natürlich auch so ein paar Exclude-Kriterien irgendwie mm. drin sind. Also das heißt eben wiederum nicht, dass wir das und das machen. Okay. Ähm, also Kunde ist König, stimmt erstmal jeder hinzu. Mm. Ähm, aber was bedeutet das eigentlich nachher? Also das mm. heißt auch, man muss hier dementsprechend irgendeine Abgrenzung treffen.
0: Ja. Und Kunde, Kunde ist König? Und mm. was sind da da was ist da, was habt ihr da genau definiert? Ist das ein Geschäftsgeheimnis oder können wir darüber auch nö, nö,
1: nö, Werte sind bei uns ist keine Geschäftsgeheimnisse, mhm. ähm, aber ich meine, wie, wie stark lebst du sowas zum Beispiel? Ja, also, ja Kunde ist König, ähm, wenn du jetzt irgendwie eine Anfrage von einem Kunden hast, willst du ihn natürlich beantworten. Mhm. Ähm, wenn jetzt gleichzeitig eine Anfrage vom Kunden kommt und die hält jetzt das Unternehmen irgendwie für einen halben Monat auf, weil die halt irgendwie so komplex ist und so schwierig, mhm. dann muss natürlich auch wiederum das irgendwo abgrenzen und gucken, ja. okay, wie sinnvoll passt das jetzt überhaupt in den ganzen Business-Kontext rein, ja. die Zeit ist wieder sehr, sehr limitiert limitiert. limitiert. Mhm. Ich kann jetzt diesen einen Kunden glücklich machen oder ich kann keine Zeit nutzen und versuchen, tausend Kunden glücklich zu machen. Und da musst du wieder gucken, wo ist genau die Grenze und wie kannst du das klar definieren? Macht das Sinn? Macht Sinn. Das ist schwierig zu erklären. Macht
0: vollkommen Sinn. Also ich habe das das, äh, verstanden. Welchen Tipps hast du als Founder an andere Fintech-Leute?
1: An andere Fintech-Leute? Hast du, hast du ein Beispiel? Weil Fintech ist sehr, sehr groß. Sehr, sehr groß. Ja. Ähm,
0: ähm, Fintech ist ja momentan so ein Buzzword geworden ja. Ja. So. und da sind einige Unternehmen, die halt da was machen, mhm. die was Gutes drin machen. Mhm. Ja. Andere, die nur diese Buzzword nur verwenden wollen, mhm. ja, um äh, dadurch eine gewisse Reichweite zu generieren oder mhm. schnell sich finanzieren zu lassen. Ja, bla bla. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang, ja, ähm, was ist so deine, dein Ratschlag ja, mhm. für jemanden, der auch im Fintech-Bereich anfangen möchte, mhm. ja, wie soll er das genau vorgehen?
1: Welchen, welchen, welchen Tipp, welche Tipps hast du? Für also wenn jetzt jemand quasi jemand gründen möchte. Genau, ja. ähm, ich, ich würde versuchen, ähm, so also wie wir quasi auch angefangen haben, halt mhm. eine Produktidee zu haben, die ähm, sehr schmal ist, in dem Sinne, in dem es halt sehr, sehr klar ist, mhm. wo ich eigentlich hin möchte. Wer ist eigentlich meine Zielgruppe und wie sieht mein ja. Produkt genau aus? Mhm. Ähm, also ich glaube, es ist eine schlechte Idee, zu sagen, okay, ich möchte jetzt in den Fintech-Bereich gehen, mhm. äh, sondern eher zu überlegen, was möchte ich eigentlich konkret machen. Wenn es dann zufällig Fintech ist, ist das ja. okay. okay. Ähm, ja. aber, aber nicht bewusst in den Fintech-Bereich. Ich glaube, das ist ja. die falsche Motivation an in der, in der Stelle. Cool. Ja. ja.
0: Also eher so Reverse Engineering, ähm, was will ich und darauf angepasst. Ja. Stück für Stück zurückverfolgen. Ja. Ja. Ähm, das ist ein wichtiger, das ist auch ein wichtiger Hinweis ähm, zum Thema Team aufbauen. Mhm. Ja, weil erstmal entscheidest du ja, was möchtest du und mhm. darauf angepasst, gehst du Schritte zurück. Okay, mhm. das muss ich dafür tun, das muss ich dafür mhm. tun. Und du hast ja angesprochen, dass du 35 dass ihr 35 mhm. Mitarbeiter hier habt, wofür du auch teilweise die Verantwortung hast, Jasin auch noch mhm. Verantwortung hat. Ähm, wie baut ihr ein Team aus? Was sind eure Kriterien? Mhm. Ähm, wie geht ihr da genau vor?
1: Ja. Ich glaube, da spielt dann der Punkt Werte wieder eine große Rolle. Natürlich muss die fachlichen Skills irgendwo passen. Mhm. Ich glaube aber, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich persönlich irgendwie leiden kann. Also, dass du abends mit den Kollegen irgendwie noch ein Bier trinken kannst. Gegeben dessen, dass es natürlich wieder Hochs und Tiefs gibt. Mhm. Und man sich dann auch gerne lieber mal abends noch mal darüber unterhält, dass diese eine Situation uns halt nicht so ideal gelaufen Mhm. ist. Und wie können wir eigentlich noch Problem XY lösen? Also, von dem her würde ich sagen, Personal Fit und Fit zu den Firmenwerten Mhm. ist mindestens genauso wichtig wie der der fachliche Fit. Sehr cool.
0: So, ähm, lass uns ein bisschen über das Thema... Fokus sprechen, ja, Ja? Ähm, weil gerade als CTO wahrscheinlich hast du sehr viele verschiedene Themen, worauf du dich fokussieren könntest, theoretisch, entweder das oder das oder das oder das, ja. Wie fokussierst du dich und inwiefern ist dein Fokus richtig?
1: Ja. ja, das ist, glaube ich, schon äh, gut angesprochen. Also es gibt sehr, sehr viele Themen, nicht nur als CTO, ja. äh, also was ich auch mitarbeitend immer sagt, es mhm. ist, glaube ich, sehr einfach hier den ganzen Tag sehr beschäftigt äh, und trotzdem effektiv zu sein. Ja. Äh, aber es ist sehr, sehr schwierig, das wirklich aller, allerwichtigste Thema zu finden und ja. sich darauf dann acht Stunden mhm. äh, oder sowas zu fokussieren. Ja. Ähm, und Was man dazu halt machen muss, ist natürlich auch zu vielen Möglichkeiten, einfach Nein zu sagen, weil ansonsten kriegst du diesen Fokus nicht, sonst kannst du dich nicht konzentrieren. Mhm. Und sehr häufig sind das natürlich auch irgendwelche Optionen, wo du im Nachhinein bereust, dass du Nein gesagt hast, aber es war halt sehr, sehr wichtig zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt aber auf diese ein, zwei Themen für den gewissen Zeitraum fokussieren. Ohne dem geht es nicht. Also ich könnte hier locker und ich 100 Stunden am Tag verbringen. Ähm, wäre wie gesagt immer noch effektiv, ja. ähm, aber das wichtigste Thema wäre vielleicht immer noch nicht dabei gewesen. Ja. Und Pausen? Ja, Pausen sind auch wichtig. Das ist, glaube ich, wieder sehr persönlich. Mhm. Ähm, mir hilft es, das, dass ich den Hund irgendwie dabei habe, damit kommst du mhm. mittags zumindest einmal zwangs raus. Ja. Ähm, wir haben hier im Office aber fairerweise sogar einen Lapping-Raum, äh, ja. ich gerne mal nutze, um da irgendwie 15-20 Minuten einfach mal eine Pause zu machen, wenn du merkst, okay, jetzt ist gerade irgendwie Schicht im Schacht oder ja. du kommst irgendwie nicht weiter, ähm, mhm. von dem man da auch wieder lieber lost zu haben. Ja. Ja. Und ähm, Arbeitszeiten? Ähm, für mich oder für mhm. andere? Beides. Ähm, für mich, wie vorhin schon gesagt, ähm, fängt es glaube ich sehr früh an und hört spät auf. Mhm. Ähm, gleichzeitig könnte ich dir aber auch gar nicht sagen, wie viel ich eigentlich arbeite, okay. weil das natürlich auch das ist, was ich gerne mache. Ja? Cool. Ähm, also das war für mich mhm. schon immer so, dass sehr. Übergang zwischen Beruf und Freizeit irgendwie fließend ist. Ja. Das ist natürlich auch gefährlich. Ähm, da gibt es auch genug Beispiele, <lacht> wo so geschiebt gelaufen ist. Ja. Ähm, für mich ist das die, die große Erfüllung. Ja. Ähm, cool. Deswegen kann ich auf der einen Seite natürlich nicht abschalten, wenn noch mhm. irgendwie ein Thema ist. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es aber auch gut, wenn ich am Wochenende noch irgendwie eine Idee habe, wie ich die ja. eine Probleme lösen kann und was wir hier noch irgendwie dazu bauen könnten. Ja.
0: Spannend. Und das Thema Verdienst. Ja. Ja. Weil... Ähm, Nicht, oder andersrum. Ähm, Wenn man Hobbys nachgeht, wird häufiger Verdienst für einen zweitrangig, weil es einem einfach Spaß macht und Mhm. verdienst es nicht so die die Hauptmotivation Mhm. dahinter. Und Verdienst bei Startup geht auch so sehr volatil. Hoch, runter, hoch, runter. Mhm. Inwiefern ähm, kannst du das abschätzen? Mhm. Ähm, Ab wann hat so dieses Konstantes Verdienen bei dir angefangen mhm. ja? und ähm, wann, wie gehst du damit um, als Anfang diese Phase gab, wo es
1: vielleicht nicht sofort mhm. zu verdienen ist? Ja. Nee, am Anfang war da nicht viel da. Am Anfang ist es darum, so, vom eigenen Ersparten zu leben. Ja. Also damals quasi wirklich angespart und auch sehr, sehr genau geguckt, wie ist eigentlich der persönliche Cashflow-Bedarf, wie lange reicht es eigentlich noch. Ähm, Und zahlen uns inzwischen, Gott sei Dank, ein Gehalt aus, ähm, was aber auch wie in jedem anderen Startup, glaube ich, weit unter Marktwert ist. Mhm. Das ist aber auch nicht der Grund, warum wir hier arbeiten, äh, sondern eher die Motivation, ein Produkt zu machen, Mhm. das von Nutzern dann irgendwie gebraucht wird. Und das motiviert mich persönlich viel, viel mehr als der hohe Verdienst. Ähm, Gerade in der Freelancer-Zeit hatte ich auch Zeiten, da ging es mir finanziell etwas besser, (lacht) Ähm, hat mich aber weitaus weniger motiviert, äh, aber auch zufriedengestellt.
0: Ja. Und Kaffee, das ist ja jetzt schon deine zweite Tasse. ja. Und ich bin so jemand, wenn, wenn ich, ich bin aber nicht gewöhnt Kaffee zu trinken. Ja. Wenn ich ein bisschen Kaffee trinke, dreht mein Kopf alles komplett durch. Ich könnte ja. Nächte durchmachen, unendlich. Ja. Es, hat so diese, es gibt diesen Kick. Ja. Ja. Ähm, und wach bleiben und bei der Sache bleiben. Ja. Ja. Ähm, und immer auch präsent zu sein. Mhm. Ja.
1: Mhm. Inwiefern ist das wichtig? Ich glaube, Kaffee hilft mir da weniger. Das ist eher so eine Gewohnheit, noch einen okay. Kaffee zu trinken. Ähm, mhm. Da ist für mich dann eher wieder wichtiger, die Balance zu haben zwischen irgendwie Privat ähm, und Beruf, ähm, um diese Zeiten irgendwie zu haben. wir also haben vorhin über Sport geredet. Ich habe zum Beispiel selber schon gemerkt, wenn ich ein, zwei Wochen keinen Sport mache, dass ich dann innerlich irgendwie gereizt bin. Okay. Ähm, also ich glaube, das ist das Wichtigere und wahrscheinlich auch Nachhaltigere. Kaffee ist eher morgens die Gewohnheit, drin ist halt einen Kaffee statt irgendwie das Glas Wasser. Ja, Hälst,
0: hältst du dich schwach?
1: Nö, nee, nicht zwangsmäßig. Nee, gar nee. Nicht also, wenn ich, wenn ich, ähm, äh, aber es funktioniert bei mir auch anders. Also wenn ich was habe, was mich motiviert, äh, ja. dann bleibe ich auch wach. Es äh, okay. ist nicht so, dass irgendwann sage, okay, es geht nicht mehr oder mhm. ganz, ganz selten. Ja. Ähm, und dann aber auch lieber mal anständig schlafe, äh, ja. anstatt äh, dann irgendwie die komplette Nacht durchzumachen, wenn ich merke, es geht nicht und am nächsten Morgen wiederkomme. Ähm, Kaffee hat keinen. Würde ich mal behaupten, äh, ohne es (lacht) es nachgemessen zu haben. Keinen großen Effekt. Versuche aber trotzdem gleichzeitig Mhm. am Nachmittag keinen Kaffee zu trinken, äh, weil es wohl den Schlaf stört. Äh, Mir wiederum aber der Schlaf sehr, sehr wichtig ist, dass der irgendwie sinnvoll ist. Richtig.
0: Sehr cool. Und ähm, das ist eine spannende Frage. Ich bin jetzt darauf gespannt, was was deine Antwort darauf ist. Welche Eigenschaften, Verhaltensweisen, Gewohnheiten braucht man, um als CTO erfolgreich zu sein?
1: Das ist erst ist natürlich die Frage, ob ich dafür der richtige Ansprechpartner bin, weil was, mhm. was ist erfolgreich? Ja. Ähm, sind wir erfolgreich? Ja, nein. Mhm. Äh, I, I don't know. Ja. Ähm, ich kenne sehr, sehr unterschiedliche CTOs, muss man fairerweise auch okay. sagen. Ähm, ich glaube, was mir geholfen hat, ist äh, viel Disziplin, mhm. ähm, wo auch wieder der Link ist gleichzeitig zum Sport. Das ist auch ein Sport, wo du viel, viel Disziplin irgendwie reinbringen ja. musst. Ähm, Und auch dieses analytische Vorgehen. Ich kenne aber auch CTOs, die komplett anders gelagert sind und wahrscheinlich mindestens genauso erfolgreich sind. Da da hat jeder so sein sein eigenes Rezept.
0: Ja, also eher so die die grobe Antwort wäre darauf, find deinen eigenen Weg.
1: Und bleib natürlich. Ja, Ja, das definitiv. Cool. Und ähm, hast du Vorbilder? Ähm, Nein, ich habe nicht so das eine große Vorbild, wo ich sage, ich mhm. will sein wie der und der. Es gibt Leute, die mich natürlich inspirieren, äh, ja. sei das irgendwie ein Bill Gates oder Elon mhm. Musk, äh, gibt es immer wieder, aber ja. das ist nicht so der eine, wo ich sage, ich will genauso sein wie der, mhm. ähm, also eher Inspirationslevel. Ja. ja,
0: und du hast ja auch gesagt, dass du viele Bücher liest, dass du dich ja. weiterbildest. Ja. Ähm, liest du Biografien oder
1: was liest du da alles genau? Ähm, viele Sachbücher über irgendwelche mhm. Projektmanagement, Prozessthemen, okay. Leadership, äh, solche Sachen in der Richtung,
0: ja. mhm. Und was würdest du anderen so empfehlen, der ähm, auch, sagen wir mal, erstmal gemeint was wäre deine Buchempfehlung für einen
1: CTO? Ähm, also, sofern noch nicht gelesen, ich glaube, aber jeder der CTO hat das schon gelesen. Wahrscheinlich ja. irgendwie Lean Startup, okay. ähm, um zu schauen, wie man ein Startup, glaube ich, auch mhm. schlank ähm, mit frühen Tests dementsprechend aufziehen kann. Ja,
0: ja. und was wäre so dein Lieblingsbuch? Was würdest du allgemein empfehlen? So jedem? Alger, jedem? Boah, das ist,
1: das ist schwierig. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich auch etwas in der Richtung, aber welches Buch konkret müsste ich mir länger überlegen, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, die sind alle so unterschiedlich. Ja. Also ich habe zum Beispiel ein Buch, das dreht sich sehr, sehr stark über das Thema User Experience ähm, in verschiedenen Ländern, ähm, also wie natürlich jetzt Leute in Indien komplett anders denken mhm. als bei uns. Ähm, das fand ich sehr faszinierend in dem Sinne, dass ich auch viele Links irgendwie auf den Alltag finden konnte, warum ja. Leute sich einfach anders verhalten. Mhm. Ähm, solche Sachen finde ich immer sehr spannend, die eher ein bisschen global-galaktisch sind, eigentlich ja. aus dem technischen Kontext kommen ja. so ein bisschen, aber die du auch dann irgendwie auf andere Sachen anwenden kannst. Ja. Ein anderes sehr gutes, was mir jetzt gerade einfällt, um es noch kurz zu machen, ist... Ähm oder was ich, ich, genau genauen Titel weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist The Mental Game of Poker. Also es geht natürlich um das Spiel Poker ja. ähm, und wie Leute da denken dabei. Ich ähm, habe da aber auch sehr, sehr viel von meinem Berufsalltag gelernt, weil auch genau dieselben ja. Situationen, und, wie jemand ja. irgendwie agiert und interagiert, ja. ähm, du auch in einer ganz normalen Berufssituation oder auch im privaten Alltag hast.
0: The Mental Game of Poker.
1: Ja, so in der Richtung. Ich kann ja so also den Nachgang nochmal genau nennen. Steht bei mir im Schreiben, können er wurde auf jeden Fall gelesen. <lacht> ja, ich glaube,
0: das ich hab, ich also ich habe aus der Perspektive noch nie gedacht, aber ich, das, das könnte ein spannendes Buch sein. Ja, ich ich habe es nicht gelesen. Das aber, ist wirklich mega ja. gut.
1: Also Insbesondere, wo es an diesem Teil gibt, äh, weiß nicht, kenn, kennst du dich mit Poker spielen ein ja. bisschen aus? Äh, ein du bisschen, diesen, ja. diesen Fachbegriff von Tilt, äh, wenn du quasi mhm. dann äh, quasi alles mitgehst. Mhm. Und genau dieses, äh, dieses Tilten gibt es natürlich auch in privaten Konfliktsituationen, wie im beruflichen genauso. Ja. Ähm, und da die Links, äh, fand ich wirklich extrem spannend. Ja.
0: ja, cool. Also ich glaube so, man kann... Ähm, das ist so ein Beispiel, was ich persönlich auch häufiger bringe, ja. dass man auch das, das Thema Mindset oder das Thema Denkweise, mhm. ja, das kann man in sehr, sehr viele verschiedenen Bereichen, ja, von sehr vielen verschiedenen Bereichen lernen mhm. und das Thema Mindset zum Beispiel eine Sache ranzugehen, zu machen, zu tun, umzusetzen oder zu lernen und auch zu überlegen und zu analysieren, das ist so das Thema, was Mindset allgemein ist, was so wirklich in fast alles gebraucht werden kann. Mhm. Die Umsetzung ist aber von Thema zu Thema, Bereich zu Bereich komplett mhm. anders. Ja? Ja. Und deshalb ähm, fand, fand ich die Empfehlung gut, weil die, die Weiterbildung, Schritt Nummer 1, fängt irgendwo bei Mindset an. Mhm. Ja? Das ja. ist so irgendwo so die, diese, die Basis. Ja. Ja? Und, aber das auch umzusetzen. Mhm. Ja? Also ich, ich fand die Empfehlung richtig gut. Und ähm, wir nähern uns auch langsam die Ende zu. Ja? Das ist das Thema... Lieblingszitat, ja, was ist dein Lieblingszitat? (lacht)
1: Ähm, Das ist ad hoc schwierig, Ähm, was ich in letzter Zeit ähm, bei mir auf dem Hintergrund hatte, ähm, das kam auch eher aus der triathlon sportrichtung war ähm, Losers Complain, Winners Train Ähm, und auch da hast du wieder einen Link zum Berufsalltag, Mhm. Ähm, auch hier im Startup gibt es natürlich ständig irgendwie Gründe, warum alles irgendwie schlecht ist und Scheiße und Mhm. warum ich mich beschweren könnte. Ähm, das löst das Problem aber nicht und somit ja. ist ich nicht zum Gewinner.
0: Ja, cool. Cool. Jetzt ja. weiß ich aber nicht für ja. wen das ist. Ja. Das ist <lacht> ähm, ich würde, also wir werden folgendes machen, das ist so diese, äh, eine, äh, nicht Gewohnheit, was ich habe, sondern ich, ich will das gerne machen, ähm, jeden, den ich interview. Ja, dein Bild werde ich draufpacken und dein hm. Lieblingszitat. Hm. Ja, das werde ich dir dann irgendwo per Post einfach hier rüber schicken. Hm. Das kannst du da schreiben, hm. ja, mir zurückschicken. <lacht> äh, irgendwann werde ich so das auf meine Wand kleben, wo alle Menschen drauf sind, die dich alles interviewt haben, da die einzelnen Unterschriften und die Zitate. Ja. Ich will da so eine Sammlung von machen. Ja. Ja. Ja, können wir das machen? Ja, klar. Ja, cool. cool ja. Ich, ich werde das irgendwann, irgendwann dir äh, rüber schicken ja, per Post ja. ähm, Und das ist die abschließende Frage. Ja. Ja. Stell dir mal vor, Du wärst an meiner Position, ja? mhm. also du wärst derjenige, der interviewt. Ja? Welche Frage sollte ich dir stellen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Das ist ja eigentlich wäre also es eine Gegenfrage, also die ich stellen würde. Was möchtest du damit erreichen? Also das ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Ähm, ähm, das in der Form hat mir die Frage bisher noch keiner gestellt. Ja? <lacht> ähm, also was ich damit erreichen will, vielleicht gibt es ja ein spannendes Thema. Ja. Ja? was du unbedingt anderen mitteilen möchtest, ja. was du unbedingt anderen erzählen möchtest ja, und
1: ähm, auf der ich vielleicht noch gar nicht eingegangen bin. Ja. Ja. Ich glaube, ein Punkt, den wir jetzt noch nicht hatten, ich weiß nicht, ob das sehr wichtig ist, aber den ich die ganze Zeit erwartet hätte in den Fragen, ist, mhm. wie man jetzt natürlich hergeht, wenn man jetzt ein Startup gründen möchte, und mhm. es wirklich umsetzt. Ja, cool. Und, ja. Ähm, ich meine, Viele Leute kommen immer irgendwie auf mich zu und sagen, mhm. ich habe da irgendwie eine grandiose Idee und möchte das irgendwie umsetzen mhm. ähm, und meiner Meinung nach ist jetzt irgendwie die große Herausforderung nicht die Idee zu haben. Gute Ideen raus, gibt es mhm. sehr, sehr viele, sondern ja. es dann wirklich nachher umzusetzen. Cool. Ähm, also zum einen, sprich über deine Idee, wenn du ja. irgendwie eine hast, da gebe ich auch, habe ich auch ganz viele kennengelernt, die sagen, oh, ich kann das keinem verraten, weil es ist so geheim. Das ist ganz ehrlich, es wird ja. sowieso keine andere umsetzen. Und ja. dann setzt es auch wirklich um, setzt dich hin. Wenn du, ja. wenn du davon überzeugt bist, nimm deine Erspartes, investiere Vollzeit darin, ja. versuch das nicht unbedingt an der Seite zu machen, weil das funktioniert sehr, sehr selten. Dann hast du auch immer so diesen Fallback, ich habe irgendwie einen festen Alltag und mein ja. festes Gehalt und will dann abends irgendwie ein Startup gründen. Es gibt Beispiele, die funktionieren. Das. Ich glaube, es ist aber sehr, sehr schwierig. Und mhm. wenn du wirklich confident bist, von dir selbst überzeugt, spar dein Geld zusammen, ja. dass du irgendwie Kohle hast für ein halbes Jahr und dann zeigst du den Leuten, dass du es kannst.
0: Ja, und welche Schritte kommen danach, nachdem man
1: hat, das umsetzen möchte? Welche Schritte kommen dann danach? Ähm, das kommt dann ganz darauf an, welches Produkt du hast und mhm. wie weit du natürlich bist. Ja. Aber ich glaube, das Wichtige ist, halt wirklich eine Webseite zu haben, die ersten Kunden zu akquirieren. Ähm, und dann je nachdem zu schauen, brauchst du Investments, brauchst du kein Investments, trägt es sich vielleicht schon von, mhm. von Tag 1, ähm, brauchst du noch Partner dazu, ähm, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was du umgesetzt hast.
0: Ja, cool. Ja. Ähm, das war jetzt sehr viel Value für diejenigen, die eine Idee haben und <lacht> das umsetzen wollen. Ja. Tobias, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ja. sehr gerne. Vielen ich habe vieles, vieles, vieles heute mitgenommen. Ja. Hat mir mehr viel Spaß gemacht und wir bleiben im Kontakt. Ja. Ja. Hat mir ähm, viel zum Nachdenken auch angeregt. Ja. Super, ja. freut mich. War spannend. Ich hoffe, ihr habt was auch mitnehmen können. Ja. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dann. mach's gut. Ja. Ciao. Ciao. <lacht> sehr sehr cool, sehr cool.